There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen. We zijn nu uh, 23 augustus. We zijn de, de dodentocht uh, ligt al even achter ons. We hebben, we hebben het al aangekondigd. We hebben een uh, tripje naar Budapest gemaakt waar we ons nu bevinden. Hè. Ja, klopt. We zitten hier nu op uh, een van de hotelkamers uh, van ons. Uh, morgen gaan we op een andere plaats opnemen in de Adidas Hospitality ruimte. Uh, maar we dachten, we gaan al een korte voorbeschouwing geven vandaag en uh, wat we allemaal hier gedaan hebben. En dan gaan we morgen verder met nog langere interviews en ook wat interviews met andere mensen. Dus. Ja, je hebt het al vermeld. Misschien moeten we ze ineens ook even bedanken. Het zijn onze gastheren en dames. Uh, we zijn hier op uitnodiging van Adidas. Ja, klopt. We zijn hier met, uh, op uitnodiging van Adidas met de Running Expert Group. Uh, dus we zijn hier met een heel wat Duitse collega's, want de Running Expert Group is uh, met heel wat Duitse winkels. Uh, ze hebben over heel Europa eigenlijk een aantal Running Expert winkels, maar wij zijn de enige niet-Duitse winkel aanwezig uh, met Runnerslap. Uh, dus we zijn hier met twee voor Runderslap en uh, vooral dus Adidas heeft ons uitgenodigd om hier een driedaagse door te brengen, uiteraard rond het WK, maar ook rond product. Straks gaan we ook uh, een van de productmensen hopelijk uh, hier nog krijgen in de kamer voor teamertjes uh, van Running Expert Groep, uh, om even uit te leggen waarom we hier juist zijn en waarom we juist door Adidas uitgenodigd worden om toch wat product hier ook te bespreken eventueel. Ja, en we zijn hier uiteraard ook om het WK te volgen, wat we hier ook gaan uh, bespreken en vooral in de twee dagen... Uh, die wij hier gaan beleven. We zijn vanmorgen ook wel eens uh, gaan verkennen en een loopje gaan doen. En ik heb daar zelf vastgesteld dat de marathon toch niet van de poes gaat worden, gezien de weersomstandigheden. Nee, dat denk ik ook niet. Het is hier heel warm in Budapest, meestal in de zomer hier. Dus uh, ze gaan ook heel vroeg starten om 7 uur, maar we zijn vanmorgen om 9 uur gaan lopen. Uiteraard, het eerste wat je doet, we zijn gisteravond al gaan lopen, uh, toen we toekwamen. En het eerste wat je altijd doet in een nieuwe stad is uiteraard de loopschoenen aan doen en direct gaan verkennen. En we zijn deze morgen terug een toertje gaan doen, uh, om 9 uur, dus het was al heel warm. Uh, wanneer de marathon zal aankomen ongeveer. Dus ja, het zal echt wel een uitdaging worden. We zijn naar een, ja, een sporteiland gelopen, eigenlijk, laten we het zo maar zeggen. Dat is eigenlijk een, een recreatie-eiland op de Donau, hier door Budapest. En uh, daar zitten de Belgen ook op hotel met hun team. Er is een Altiekpiste, daar is eigenlijk een Tartan-track die 400 me- uh, 4 kilometer sorry, rond het eiland loopt. Door eigenlijk de natuur, dat was wel mooi. Dus een uh, toffe, toffe ochtendloop. Ja, een eilandje midden in de stad, midden op de Donau. Dus eigenlijk een perfect, ja. Ze zitten er een perfecte locatie, de Team Belgium. Ja, ik denk dat de, als team er perfect zijn. Er lag heel wat andere landen ook. Dus uh, de Britten, de Australiërs, uh, ik weet niet wie er nog zaten. Maar ja, het is een ideale uitvalsbasis, denk ik, voor het WK voor te bereiden. Ze kunnen ofwel met de bus ofwel met de boot zelfs tot aan het stadion geraken. Want het stadion ligt vlak aan de Donau ook. Een paar kilometer verderop wel. Dus maar ja, een toplocatie om je voor te bereiden. Ja, en je kunt ook met de boot naar het stadion. Dat hebben wij daarnet ook gedaan. Hè? Ja, we zijn door Adidas met de boot naar het stadion gebracht. Dus ons hotel is ongeveer vier kilometer van het stadion. En we zijn met de boot op de Donau gevaren, wat wel heel tof was. Zowel daarnet toen het nog licht was, maar nu in terugkomen was ja, volledig de stad uitgelicht in het donker. En dat was wel heel mooi. Hè? 
Ja, en we hebben er een eerste avondsessie kunnen beleven, onze eerste avondsessie kunnen beleven met toch wel heel knappe prestaties en tegelijk ook verrassende. Ja, het was een verrassende avond. We hadden een aantal, ja, een aantal niet zo heel veel finales vandaag. We hadden het poststuk springen bij de vrouwen, de 400 meter vlak bij de dames, dan 400 horden bij de mannen en uiteraard de 1500 meter bij de mannen, wat ook meestal wel een topnummer is. Uh, en daar hadden we de eerste verrassing. Hè. Dus uh, de grote favoriet, Jacob Ingebritsen, heeft daar uh, de duim moeten leggen, alweer. Uh, want vorig jaar is hij ook geklopt door een Brit, uh, weliswaar een andere. Deze keer was het Josh Kerr die, uh, die won. Dus een andere Brit. Vorig jaar was het Waitman die hem klopte. Dus ja, twee keer op rij op het wereldkampioenschap geklopt, een 1500 meter. Voor Jacob Ingebritsen is wel speciaal, want ja, heel het publiek dacht wel dat hij ging winnen natuurlijk. Maar hij werd er in de laatste 100 meter eigenlijk wel. Zuiver afgelopen he, door uh, de Brit. Ja, wat denk jij als uh, specialist halve fond? Gaat hij daardoor uh, op termijn zijn tactiek eens gaan veranderen? Want ja, hij, be- hij pakt weer vanaf het begin eigenlijk de kop. Hij denkt van uh, één voor één zal ik ze wel loslopen. Maar ja, we moeten misschien ook eens gaan nadenken over een andere tactiek. Iets behoudender starten, de koers wat uit handen geven en, en ja, gewoon alles op zijn uh, slotsprint zetten. Ja, hij is, hij is natuurlijk een man die van lange tempo's houdt. Hij is ook een tempoloper. Hij loopt ook altijd heel harde tijden of snelle tijden. En um, hij is ook de laatste jaren meer en meer zich op de 5000 meter gaan focussen. Dus ik weet niet, want hij zal ook op de 5000 meter nog aantreden, denk ik, uh, morgen en, en dan de finale. Um, dus ik weet niet of dat zijn absolute snelheid nog hoog genoeg is om die tactiek ook toe te passen nog. Tegen de jongere gasten, denk ik, die sneller zijn op het einde. Dus... Maar ja. Ja, de, de tegenstand kan er eigenlijk nu perfect op trainen. Ze weten toch ja, wat er ja, gaat ja, gebeuren. Ja, het is heel Jacob gaat dat tempo ja, vastleggen ja. en ik moet zien dat ik het kan volgen. Ja. Ofwel dus. moet hij nog sneller lopen, want ik denk dat hij is wel vandaag uh, vrij laat voor hem vrij laat, want de eerste 250 liep hij niet op kop. Dus ofwel moet hij echt nog sneller proberen lopen, dat hij, echt, ja, dat, dat hij naar 3,27, want zijn nu geëindigd in 3,29, dat hij toch naar die 3,27 zou gaan lopen in de toekomst, dat weet ik niet, maar... Ofwel moet hij toch ja, volledig op de 5000 meter gaan focussen natuurlijk. Maar het zal volgende spelen niet makkelijk zijn om terug het goud, want hij is wel nog wel regerend Olympisch kampioen, wat terug te pakken. Maar ja, het was, het was een superspannende finish. We hadden wel twee Nooren op het podium, want het ja. was een verrassende Noor op de derde plaats. Dus dat was wel knap. En we hebben ook een heel mooie prestatie van een jonge Nederlander gezien, Niels Laros, die op 18-jarige leeftijd in de finale stond, wat al een prestatie was. En die eigenlijk met heel veel lef heeft gelopen. Vooral en, de manier waarop was Ja, de manier was, op, was echt knap. Ik denk op 100... 20 meter van de meter ligt hij nog in vierde, vijfde positie, denk ik. Hij was ook meest constant Hij was mee begonnen, een beetje weggezakt. En dan ja. bij ingang, laatste ronde, zag hij hem echt nog ja, terug, die derde plaats eigenlijk. Terug ja, opschuiven terug, in de groep. Ja, terug durven eigenlijk. En als je, als je dat kan op die leeftijd, zo wel knap. Hij loopt ook in de finale uh, Nederlands record, 3,31,25. Wat ook wel straf is op die leeftijd. Ja, ik denk dat daar Nederland wel een, een goudhandje aan heeft in de toekomst op die afstand, denk ik. En, ja. uh, daar gaan ze wel medailles mee halen, denk ik. Misschien moeten we even bij de Noren blijven. Dat brengt ons bij die finale van de 400 meter horde bij de mannen. Ja, daar kregen we terug een comeback. Een comeback niet, maar vorig jaar is hij geen wereldkampioen geworden. Maar hij is wel twee keer wereldkampioen geworden. Karsten Warholm, om het goed te zeggen. Um, die weer op een heel sterke wijze de 400 horde domineerde eigenlijk. Dus van in het begin heel sterk. En ja, ook in de laatste 100 meters kwamen ze er niet meer over. Nee, en bleek dat de twee zussen van Karsten dat die, uh, vlak achter ons zaten en die waren eigenlijk heel emotioneel en uitbundig. Ik denk dat die een uh, klein feestje gaan bouwen straks. Dat denk ik ook, ja. De hele familie denk ik, zat achter ons, we waren allemaal in tranen. Uh, er was heel veel gejuicht, dus we zaten op de juiste plaats om die 400 worden op, op een ideale manier te beleven, qua sfeer natuurlijk. Uh, er zaten heel veel Noorden in het stadion. Ja, onderweg heel veel naar het gezien, stadion was het ook al... Uh, uh, ja. Dus uh, zowel voor Jacob als voor Karsten, denk ik, uh, waren er heel veel Noorden aanwezig. Dus wel knap om te zien, dus ja, ja schitterende prestatie weer. 
Ja, en uh, ja, waar we een beetje de rode draad was doorheen de avond, was de finale van het Polstok springen bij de dames. Wat een heel mooie en boeiende finale was om te volgen. Werd ook goed, uh, ja, goed in beeld gebracht en ook goed op het scorebord gebracht. Dus ook had er iets verder af, maar het was heel, heel aangenaam en goed te volgen. Hè? Ja, het was heel spannend en uh, ook daarom een verrassing. Ja, een verrassing. Het was eigenlijk geen verrassing, maar het was heel de competitie was heel verrassend. Er werden heel veel nationale records gebroken, heel veel personal best gebroken. Dus een ideale avond, denk ik, voor het polstok springen voor de dames. Um, en we hadden lang het idee dat de grote favoriete Katie Moon, de Olympische kampioene, dat ze niet ging winnen, want ze had een, pa- een poging gemist, had een poging overgeslaan. Een poging het zag er even naar uit dat ze de titel ging verliezen op 4,85. En ja. waar de Australische Kennedy als eerste eigenlijk ja. erover ging, wat voor haar al een record was. Ja, klopt. En, en Katie Moon pas in de derde poging er ook over ging. Um, ja, en dan even... ging Kennedy nog eens hoger en dan ging ze op 4,90 nog eens over, uh, over, die, over die hoogte. Dus ja, dan had ze een, een 10 centimeter boven het nationaal record gesprongen. Ja. En uiteindelijk ging Katie Moon ook nog over die uh, hoogte. En dan ja, hebben ze eigenlijk, ja, is de nieuwe regel, want vroeger was het, gingen ze dan terug naar de vorige pogingen, is de nieuwe regel eigenlijk dat je, ja, dat je de atleten laat beslissen of dat ze eigenlijk terug naar beneden gaan hebben en eigenlijk we, competities ja, springen. Ik heb voor het eerst gezien een heel beroemd moment ondertussen ja. op het hoogspringen bij de... Well, in de Olympische finale. Ja, Olympische de, finale. Of de hoogspringen tussen de Italianen ja. en Bashim. Uh, maar ja, dat is, dat is speciaal wel. Ze pakken geen winnaar. En dus eigenlijk mogen ze kiezen als atleten. Ze kozen voor niet meer terug naar beneden te gaan. En, en gewoon beide de gouden medaille te nemen. Ik denk wel een niet dat er was, ooit he. een atleet iets anders gaat kiezen. He. Ik denk dat dat niet inderdaad gaat voorkomen. Dus ik denk dat we nog wel gaan zien dat ze ja, de medaille splitsen. Of ergens, uh, ofwel de eerste medaille, ofwel de tweede of de derde medaille zelfs. Ja. Ons. En last but not least, als uh, hoogtepunt voor ons, en, en zeker voor België, was de 400 meter vlak bij de dames... He. We keken daar wel uit naar Cynthia Bolingo. Als eerste dame in België onder de 50 seconden gedoken. Ja, klopt. Um, startte als outsider eigenlijk in de finale met nog een lichte hoop op brons. De wedstrijd lag een beetje open. Ze heeft geen brons gehaald, maar wel de verwachtingen ingelost. Hè. Ja, denk wel. Ze is heel mooi vijfde geworden vanuit baan 2, wat ook niet de makkelijkste baan is. Je ziet wel de lopers voor je lopen, maar het is toch door de bochten een iets moeilijkere baan. toch. De favorieten starten meestal van baan 4 tot 7. En... Uh, ja, we zagen een heel snelle start van Lieke Klaver, de Nederlandse, die al heel snel de Poolse, een van de favorieten zelfs, inhaalde. Um, Cynthia was ook heel goed meegestart. Um, Lieke viel volledig stil in de laatste 100 meter. En Cynthia kwam er eigenlijk nog wel wat door de laatste 30, 40 meter. En ze pakte ze eigenlijk nog op de meet. En ze werd mooi vijfde. De Poolse die dan terugkwam eigenlijk, werd al de zilver, denk ik zelfs. Ja, klopt. Um, en de grote favorieten, denk ik, Paulino, denk ik, won het goud. Uh, ja, die heeft gewonnen. Uh, dus ja, het was wel uh, ja, een heel mooie race voor ons. Uh, omdat ja, ja, we spreken bij altijd medailles, medailles. Maar in atletiek, ja, het is het meest beoefende sport ter wereld. Uh, het meest, als je ziet hoeveel landen hier aanwezig zijn, ja, het is een super ja, mondiale sport om dan ja, als Belg vijfde te worden in de finale. Dat is echt wel ja, super dus knap. Ze nu 50-33, dus ze bevestigt eigenlijk nog eens die topchrono. Ja, ja. Um, dat er zeker geen absolute uitschieter was en dat ze dat gewoon wel... In de benen heeft. Hè? Ja, zeker. Dat was al de derde race uiteindelijk voor 400 meter. Uh, en ik dacht dat al van, uh, van Kim Gevaert geleden was dat er eens een Belgisch in de finale zat. En Kim werd maar zesde of zevende, dacht, uh, dacht ik. Dus voor Cynthia wel een, ja, dat is een uniek moment op een loopnummer, uh, weliswaar. Uh, dus op een kampnummer werd het wel al eens gedaan door Tia, denk ik al. Uh, top, vijf, uh, top, top drie zelfs. Uh, maar... Uh, ja, op loopnummer in die finale geraken en dan op 400 meter, wat ook wel echt... Als je ziet hoeveel landen daar zijn, dat is echt wel een zot sterk deelnemersveld. Dus ja, ik denk voor Cynthia. En ze is uh, uh, 
Um, ze is niet meer zo jong, maar ze, ze heeft nee. wel nog wel progressie. Maar ik denk, denk dat ze wel wat veel blessures gehad. Dus eigenlijk qua echte jaren dat ze voluit heeft kunnen gaan, heeft ze nog niet zo heel veel jaren misschien op de tiller. Of toch nog wat goede jaren te goed. Dus ja. misschien pikt ze nu wel uh, op het goede moment. Met ja, de spelen in Parijs in het vooruitzicht. Laat ons open, ze hebben ook een heel goede sfeer met de Cheetahs. Uh, dus heel die stuwen elkaar naar boven met Carole Bam, de, de coach die uh, ja, de groep echt goed samenhoudt. Dus ik denk dat daar wel zeker voor, uh, voor de Belgen nog heel wat uh, mooie resultaten gaan volgen. En laten we hopen dat ze ook dit kan doortrekken naar de 4x4 nog, hè, want die komt dit weekend nog. Dus, uh. Ja, klopt. Uh, daar hopen we ook op, nog op het beste. Hè. Voilà. Dus dat was aan, een hele mooie avond om te beleven. Morgen zeker. hopen we... Philippe Gilson uh, bij ons te hebben, om, om de rest van de week eens terug te blikken en nog eens vooruit te blikken. Philippe al jarenlang uh, trainer uh, van vele topatleten en nu hier aanwezig met Alexander Doom. Ook een topprestatie, ook op die 400. Dus dat wordt zeker een interessante gesprekspartner om het eens over Alexander en in het algemeen over de prestaties bij de Belgen te hebben. En misschien nog interessant om te vermelden, ook Jolien de Bok zal aanschuiven normaal achter ja. de micro dier. Collega is bij ons uh, bij Runnerslap, maar hier ook aanwezig is als journalist. Hè? Ja, klopt. Hij heeft alles al gezien, dus hij kan ons veel uitleggen over de sfeer en het WK in het algemeen. Dus hopelijk krijgen we morgen achter de micro. En we krijgen ook normaal gezien, als het lukt, een Nederlandse Adidas-atleet waar Adidas voor gezorgd heeft. Hij heeft wel eens waar op het laatste moment moeten afhaken door een blessure. Want de andere hand heeft misschien de 400 finale gelopen, wie weet. Maar um, het is altijd wel leuk om zo'n atleet achter de micro te krijgen en ja, hoe zijn voorbeelding is geweest en hoe het altijd al is verlopen. Ja, dus voilà. voilà. Daar kijken we naar uit ja. en daar gaan we morgen verder over Zeker. berichten. Tot later. Well, we zijn hier terug. Uh, we hebben een nieuwe gast bij ons, Julien Jandré. Dus we gaan ook dadelijk overschakelen op het Engels. Uh, onze excuus als het niet perfect is, maar we gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Uh, so I'll introduce Julien Jandré. Welcome in our podcast. You are the merchandise manager of the running division of the running expert group. That's Can cool. you explain us what this means? <laughs> That means uh, I'm here for uh, distribution and running products uh, at the running experts group. Uh, that is like running specialty doors, brick and mortar in Europe. Um, one of the biggest accounts, I would say, uh, especially with uh, Runners Lab and the ones in Germany and France and also Austria, Ireland and Denmark. So. Uh, I'm a little bit responsible for um, the distribution of the products, a little bit of an advisory to the brands, I would say. We work also a lot uh, together with Eddie, our, our buyer, our main buyer at Runners Lab, uh, to see which products we can have and which products we can pro uh, maybe make better in the future as well with the brands. Uh, Exactly. Yeah, yeah. Eddie is a great value to our product group that we have installed. So uh, we have um, some of the best uh, product people from each of the countries in that group um, that help me get a little bit more insight into the specific markets. So let's say Belgium or Denmark or Germany. Uh, and then I gather that feedback and play it back to the brands. And especially Eddie's feedback is very valued because he's so detailed into like product and uh, also into like compositions of different types of foams or something like this. And it's very valuable feedback. Because Adidas invited us here, the running experts uh, from Germany and Belgium now, but uh, yeah, also for Budapest, of course, for the World Championship, but mainly also today and tomorrow we'll have meetings about products. Why is it so important that we come here to talk with Adidas about a product? Uh, yeah, it, it's very important because especially with a big player like Adidas or, for example, like Nike, they have that global vision of running and they see the market sometimes a little bit differently than we see it in our specialty doors. They want to serve the consumer from a perspective of like we have a shoe for everybody, but they need to distribute it right. 
Um, so we need to have a product that is very special to consumers to fit their needs that are protected for our markets. Um, so let's say you're someone who is uh, running two times a week and you need a shoe, you're a little bit unstable, you go to a runner's lab door, need advisory, and then they give you the right Adidas shoe. So you want the consumer to come back to your door um, because you gave him that great advisory, you gave him all the, the feedback, all the services that he needs. Um, and we need to have those protective products um, for him to, to, to really trust us and not just like any cheap foam, any cheap material uh, that can be bought everywhere online. Um, so it's important to just really enforce Adidas to tell them, hey, we need products that are just for specialty, that are only for our consumers that are running every day, that have specific needs, and we are the ones who can sell them because we have the expertise. The name running experts says it specifically. Yeah. So uh, very important to just re-emphasize that with the big players to keep that in mind that there's a special need for shoes that can fit specific, yeah, let's say foots or shoes, uh, yeah, feet. Feet is probably the so, right word. So we talk a lot with the brands, especially here and now with Adidas, to yeah. make a shoe that is protected from the market and that's really a good, a very good running shoe. And we can only have access with the running expert group uh, to that shoe. That's actually what happens. It's only... Also a kind of co-creation because... Exactly. It's, it's a little bit of like a collaboration, what you see sometimes in like lifestyle doors where they say we do a, I don't know, a SXCL collab or something. Uh, we do like a Adidas Running Experts collab where we have a shoe that really is focused on the main customer that we are servicing. And I think with the new products that we have coming up, um, we even have specific colorways with Adidas. So it's really a, a great uh, story that we can also tell to the consumer um, on how we work together with a big brand like them. And they're really working close with us. So I'm very happy to do that. And um, I, ho I hope that we can continue doing that in the future with multiple brands. And some of them have done it, some of them don't. Um, but we will see how it progresses. We even saw some new shoes in the, shoes in the, in the colors of the Running Expert group. E exactly. Exa I'm, I'm very proud of that, actually, because uh, there's not that many brands who want to give you a specific shoe and also a specific colorway on top of that that fits to the Running Experts logo, which is a little bit light blue, grayish, bl blackish, you know. Um, so I'm very excited for that. And I'm very excited for the new products coming in 24 fall. I think design-wise, that's probably one of the coolest ones we have done so far. I'm probably not going to say too much, but no, no, no. this is exciting, yeah. Because we now already have one model of Adidas, a Solar Charge, who is going to change into the Solar Control as a specialty model exactly. uh, next year. And then we saw already a second one. And there's also coming a third one. So then maybe Adidas has three models only for specialty uh, running doors. And that's, that's a good... Uh, yeah, that's 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 very unique. I don't think we have that many products with another brand um, that really fit to the consumer that well and that have that same design language and uh, also have the same storytelling. We have brands where we have like maybe one model or sometimes maybe two models, um, but they don't they don't align in, in a sense of a story. But for Adidas, we can really tell the story of how we work well together with them. And as you mentioned before, now we have the this uh, solar uh, control coming out, uh, which is based still on the boost material, which is great foam. Um, Eddie has mentioned it multiple times. It's very good German engineering. Um, so I'm very fortunate to have Adidas working closely uh, on that product with us. And then looking forward again for 24 fall, uh, which will be even better, I think. You have a more uh, European view on the market. In the meeting this morning, I heard uh, different opinions from different countries. Yeah. Is it is it diff uh, 
it, it is a challenge, I de think. Definitely, definitely. Um, when I started working at the Sport 2000, I, I started like looking at the German market because I worked in one of the absolute doors, which is uh, one of the top specialty accounts in Germany. Um, and I had my specific views. But then when I started working with Kuhn and with Eddie uh, in Belgium and then also working with the French people, there are specific needs for some of the markets. So let's say the French market may be a little bit more trail orientated. Um, and then we work with Kaiser Sport in Denmark. They also very focused on off stuff. Um, so there are different needs in each of the countries, um, but we try to align most of of that like area where we can find a sweet spot for everybody that we that we can push forward with. Um, and looking at it, not just only European perspective, I've sometimes talked to some of my friends that I had in college in the USA um, from Fleet Feed. They also have a different view on the market as well because there's just different needs. And like, for example, the American consumer is quite different from the European one. It's, it's much more technical in Europe than it is in the US. So I really think it's very interesting. And a lot of brands don't have that focus because I only talk to the German sales manager. Um, but if I go on a European level, it's, it's quite different because they don't understand the market in Belgium or they don't understand the market in the Netherlands or something. So being an advisor to those guys really helps specialty to be more aligned within a European space. And running experts really does that for a good job, I think. You are, uh, of course, German uh, <laughs> and, and coming also from the athletics. Uh, you always, always did athletics yourself as well. So yeah, I think Adidas is also a brand with this heritage uh, and a German brand, of course. So it's, it's, it's nice for you, I think, to, to I negotiate with that kind of brands. Uh, yeah, of course. Of course. It's, it's quite unique. Like when I was a kid running at the, our track club, you know, Adidas. Oh, yeah, that's Adidasla brand. You know, that's the German thing. And it's, it's always exciting to like train maybe in Herzo in the near of that headquarter. And then actually being there, working on products with that team, it just has been a dream come true in a sense. Sometimes, which is surprising to me, is that the German Track and Field Association is sponsored by Nike. Yeah, I don't understand. Strange, yeah. I really don't understand why yeah. they're not sponsored by Adidas because it should be the German heritage, you know, that we're supporting. But whatever, not my topic. Um, but yeah, you're right. It's it's a very unique and very special feeling for me to be working with Three Stripes uh, and a closer collaboration for sure. Okay. I heard also that you're going to win the 10K in Budapest on Sunday uh, because there's a special 10K, I heard, uh, here in yeah, Budapest. Yeah, yeah there's, a, there's a mass race, uh, I think is what they call it. So um, it will be on the course for the marathon that okay. will be taking place on Sunday and I think for the women on Saturday. Um, I, I'm not sure. It's, it's very hot conditions. Uh, <laughs> my, my shape is all right. It's not that great. It will be fine, but... I don't know how fast the Hungarian people are. Yeah. <laughs> we will see. I'm, I'm not going to say which shoe I will be wearing, uh, just be uh, because we're here right now with Adidas. But um, yeah, it's it's going to be uh, it's going to be exciting. We will see. We have German 10K championships in uh, three weeks, so okay. that's actually my main goal it's to be there for the team. It, yeah, yeah, it's it's going to be a preparation race, and uh, I've been training in the heat for uh, two, I think two weeks now. Um, I'm all right. I, I wish it could be like 10 to 20 degrees colder, to be honest. Uh, but if I could win that, that, you know, that will probably be great. <laughs> we have to mm -hmm. see if I have to run like 30 something or 32. Who knows? <laughs> yeah. Yeah. We wish you all the best on, uh, on Sunday. Then, yeah. Uh, and yeah, we will uh, be together tomorrow again with uh, Adidas uh, and, and to the stadium. So what did, did you like the first day here in Budapest oh, on the stadium? Yeah, I, I, I really enjoyed it. And to, to be quite honest, I loved 
it sounds bad, but I love that Jacob didn't win the 1500. Yeah. <laughs> I, I was really crying for Josh uh, because I, I, it's just, it was too arrogant of him in a thing. I think in a yeah, semifinals yeah. controversy for sure, yeah, but yeah. it was a little bit too cocky. Um, so yeah, it, it was a great feeling having the atmosphere. The Hungarian people really go with that whole track and field thing. You know, a lot of times when you were like in Daegu or in Moscow, the people didn't really go with the flow. Uh, I think in and here in Budapest, the people are really into the full sport, so that's great to see. And uh, I'm looking forward. Like, what, what Belgium guys are going to take some medals? You guys have any or, or girls? Medals will be difficult. No, I, think. I don't think yeah, so. Yeah, Normally we have <laughs> Nafi Tiam, but yeah, she was injured. So or Bashir, uh, yeah, or Bashir, and he's, he's pretty had uh, or waiting for the Olympics. I think so. Yeah, makes sense. It's difficult. Yeah. What What's also I we saw um, that. Uh, on the fifth, Josh Kerr, and he's running with Brooks. Yeah, uh, he's and that's, the first that's Brooks crazy. athlete getting yeah, a medal. Because yeah. Yeah. Brooks is normally, it's a big brand in running, uh, in, in cre recreational running. Not in track but and in, field. But in track and no. field, they're yeah. not huge. Eh? They are very small. Yeah. Eh? The top athletes are all Nike, Adidas, Puma, but... Yeah, exactly. to win with Brooks is really uh, it's yeah, it's special. Uh, yeah, yeah, it's crazy. I, th I think I never saw anybody from Brooks getting a medal as far as I can remember. I mean, I'm not that old, but I yeah, know no, they no. haven't got it's, their medals. Very special, I know yeah. Nia Akins in the 800 for the women might have a shot for a medal as well. She's also yeah. at the Brooks Beast. But Josh Harris, the other one, I think uh, fell out in the prelims. And having Josh Kerr win it is, I mean, that's great for the brand. It's just... Yeah, yeah. They're just not in the track and field space yet, and I don't think if they will ever do it. But yeah. <laughs> you know, it's it's good for them, and I was very excited that he beat Jacob just just because. <laughs> yeah, it was a nice race. Yeah, yeah, sure. Okay. okay, thank you very much for joining us. Thank you guys very much. Misschien Koen om dit topic af te ronden ook nog even het Nederlands voor de luisteraars voor u als eigenaar van Runnerslap. Waarom is het voor Runnerslap als bedrijf belangrijk om deel uit te maken van die Running Expert Group? Ja, het is vooral belangrijk richting de toekomst. Hè. Er gaan meer en meer partnerships moeten zijn over heel Europa tussen de ja, specialty running doors. Eh, omdat eh, ja, er is een heel grote online market eh, die alle modellen verkopen. Eh, er moet een segmentatie komen tussen verschillende modellen. Omdat ja, die, die online spelers kunnen niet altijd de juiste producten bij de juiste mensen krijgen. Dus wat gebeurt er? Die zitten dan met stok. Die stok wordt verlaagd. Ja, de prijzen worden verlaagd. Je gaat volledig uit het context eigenlijk. Dus dat wordt volledig, eh, die markt wordt ontregeld. Uh, plus ook, ja, wij zijn niet altijd 100% tevreden van de productie die er is. Dus ja, wij hebben graag wel invloed op de productie die er komt in de toekomst. En om dat te kunnen doen, gaan we toch wel ja, een grote groep moeten verzamelen. Want ja, wij kunnen wel zeggen vanuit Runnerstad België, we willen dat, we willen dit. Maar ja, wij verkopen, uh, okay, verkopen 75.000 paar per jaar, maar dat is niet genoeg voor één model of een merk om dat aan te passen. Maar als we met de hele groep in Europa, met een aantal echte specialty winkels, ja, kunnen samenwerken, dan kunnen we wel zeggen tegen een merk, oké, okay, maak dit model met die kwaliteit en we zullen daar uh, 100.000 paar mee, mee aankopen. Dan kunnen we die wel verdelen natuurlijk. Maar, dus ik denk dat de toekomst wel meer en meer gaat zijn dat we echt met de merken moeten gaan samenwerken om onze markt en onze business en vooral de kwaliteit ook van de schoenen te beschermen. Um, omdat het anders, vrees ik, een beetje te veel eenheidsworst gaat worden. Uh, en dat is, het is makkelijk voor, model, uh, voor merken natuurlijk om de, de, de modellen een beetje te in te krimpen. Want ja, dan hebben ze natuurlijk minder overstok, maar... Voor ons is het wel belangrijk dat we echt een wijde, een brede aanbod hebben aan schoenen. En dan moeten we echt wel gaan samenwerken met de merken om daarvoor te zorgen. En voor de merken is dat eigenlijk ook belangrijk, zeker. Misschien zelfs nog eerder voor de iets kleinere merken ook, om, om ook bij de running specialty winkels uh, ja, een, een speciale mer uh, modellen te hebben. Hè? Zeker, zeker ook. Ja. Zeker omdat wij, ja, onze, onze adviseurs kunnen er heel goed mee werken en kunnen er heel goed mee, een, ja, de, de specialiteit naar boven laten komen door die modellen. En dus dat is wel belangrijk ook voor die merken, hè. 
Voilà, dat is ook waarom dat wij onder andere nu hier zijn en morgen ja, ook een, een tour gaan doen door Budapest en ook een aantal ja. winkels gaan bezoeken. Hè. Ja, je kan altijd leren uit het buitenland of andere landen. Je weet nooit, uh, je kan altijd iets opsteken, denk ik dan. Dus het is altijd goed om je ogen open te houden en overal te gaan kijken wat je eventueel kan gebruiken. Hè. Voilà, verslag daarover morgen in onze opname. Hè. Klopt, tot dan. Voilà, we zijn ondertussen een dag verder. Uh, het is nu donderdag en we hebben twee gasten aan onze tafel waar we heel blij mee zijn. Jolien hadden we ook al aangekondigd, onze collega van bij Runnerstap en hier aanwezig als journaliste. Um, en nog veel vierder misschien zijn we hier ook met uh, Nick Smit, de <laughs> Nederlands recordhouder op de 400 meter horde. Een heel oud record van de tabellen gelopen. Ja, dat klopt. Hoe voelde dat om dat record van de tabellen te lopen? Ja, heel magisch. Ja, en... Um ik was gewoon heel lang aan het trainen en hopen dat ik het ooit mocht breken. En toen ik het uiteindelijk deed, ja, dat was, er kwam er heel veel emotie los. Ja, je bent ondertussen ook geplaatst voor de Olympische Spelen. Je was ook uiteraard geplaatst voor het WK in Budapest. Maar helaas kan je er niet deelnemen. Of heb je niet kunnen deelnemen, want het nummer is ondertussen afgelopen. Nee, het was uh, best wel een intensief uh, wedstrijdseizoen. En op het Nederlands kampioenschap moest ik twee keer lopen... 400 meter en toen begon mijn been gewoon een beetje ja, beurs te raken. Toen zouden we nog één wedstrijd doen in Bern en daar maakte ik een slechte hordepassage. En toen voelde ik gewoon in één keer een hele grote pijnscheut. Ik had er eigenlijk uit moeten stappen, maar ik heb toch de race gewoon doorgerend. De tijd was ook niet, niet, niet heel goed. En toen kwamen we er eigenlijk later achter dat ik eigenlijk helemaal niet kon, op kon staan. En dat er een botkneuzing zit in mijn enkel. Dat was zuur, vlak voor het WK. Ja, ja. Uh, dat was even heel, heel moeilijk. Um, we zijn wel gewoon het, het pre-camp ingegaan en proberen zoveel mogelijk te doen. Alleen in de laatste hordetraining... Kijk, mijn 14 passen, dus mijn tweede stuk, op die snelheid zou, kon ik horde rennen. Maar in de laatste startsessie kwamen we er eigenlijk achter dat op topspeed en het starten ik eigenlijk niet kon landen. En zo, omdat er gewoon te veel druk op mijn linkervoet kwam. Want we hebben gisteravond de 400 voor de finale gezien. Hoe beleef je dat? Was je in het stadion ook? Ja, ja ik, was, ik heb alles gezien. Dus ik heb de Heat, de semifinals en ook de, de finale gisteren okay. live mogen aanschouwen. En ja, dat was, uh, was gek huis. Vooral de, de halve finales waren heel indrukwekkend. Ik had het gevoel dat daar echt iedereen op scherp stond. En gisteren toch de vermoeidheid bij, bij sommige atleten de, de aardig inhakte. Ook met de warmte ja. en, en gewoon het drie keer rennen. En ja... De, het biedt kansen. Ja, ja. Ja. Dus je bent op prospectie gekomen volgend jaar eigenlijk voor de ja. spelen. Ja. Ik, ik heb ja, ik, gewoon een statistiek hou, ik, statistiek hou ik van. En ik heb gekeken, ik denk, dacht dat ik ongeveer ook zo'n 48, 30 zou moeten rennen. Zo was vorig jaar in Eugene ook om de finale te halen. En dat was altijd het doel ook geweest. Dus ja, mocht ik dicht bij mijn PB dan komen in een halve finale, dan had het wel, wel net wel niet gelukt. Ja. En uh, ik dacht. Dat het, ik, ik had het voor me voorgehouden dat het een mooie generale repetitie zou zijn. Dat ik dat als een keertje gelukt was, dat het dan volgend jaar makkelijker voor me zou zijn. Maar ja, het mocht niet zo zijn. Ja, dus want je liep 48, 36, 36. In, in Zwitserland, La Show de Fond. In La Show de Fond. Um, en dat, dat liep ik gewoon stabiel, want een, uh, twee weken later liep ik uh, 48, 56 in Monaco. Okay. Dus dat was wat minder hoog, dat ja. was gewoon op zeeniveau. Dus ik wist gewoon dat het niet per se aan de hoogte lag van Show de Fond. En ja, ik wist gewoon, ik moet gewoon heel dicht bij die tijd zitten om, om die finale te kunnen halen. 
Want voor de luisteraars, je liep daar record op hoogte. Dat was 900 meter, denk ik ongeveer. Ja, 900 meter. Is dat dan, er is minder luchtweerstand, waardoor je op een 400 meter... Want de afstandnummers op hoogte is moeilijker, omdat je ja. een zuurstoftekort hebt. Maar ja. een 400 meter nummer is dan toch nog een voordeel op hoogte. Ja, omdat je dan... ze, ze zeggen dat de sprint onderdelen, dat je daar een voordeel van hebt. Omdat je gewoon minder luchtweerstand hebt. Dus dat je gewoon uh, een hogere topsnelheid kan behalen. Um, al denk ik dat gewoon de baan daar heel snel is ja. en dat het, dat, het, dat het minimaal is en dat het placebo-effect ja, van die baan eigenlijk veel groter is. Um, omdat ik in Monaco, dan het ligt aan de zee, ja, ja, net, ja. net zo hard rende. Um, maar ja, dat, dat mentale van, oh, het is een snelle baan, dat, dat, bij sommige atleten creëert ja, ja. dat iets dat, oké, okay, het kan vandaag. Want geeft... je, je won ook al in Ordem in België, de ja. meeting Ja, ja plaats je ja. al voor het WK zeker of? Ja. Um, dus dat is wel grappig, want we wilden ons plaatsen voor het, het WK en dat doe je echt in het voorseizoen. Of aan het einde van het, van het vorige seizoen. Dus we kwamen naar Orgum en gewoon proberen te ja, kijken of ik 49 laag kon rennen. En toen liep ik in één keer al gewoon onder de 48-70. En um, toen was ik al geplaatst voor, voor Budapest. En toen gingen we naar Show de Fond. En Show de Fond was op 2 juli. Maar op 1 juli ging de opening van de ja, Olympische Limiet open. Dus ik dacht, oké, okay, als ik nu gewoon... Zo ging ik ook die race in. Als ik gewoon hetzelfde doe als in Ordegum, gewoon hard starten, goed finishen, dan mag ik naar de Olympische Spelen. Maar toen ging het gewoon zoveel harder. Oké, okay, mooi. Want het, hoe oud was het Nederlands record? Ja, 44 jaar. 44 jaar. Maar ja. Dat is een heel eind. Ja, ja, ja. Ja, van um, de ze- uh, 78, Mexico City, de universiade. Ook op hoogte. ja. 1700 meter. Ja, ja. Ja. Okay, Jij ja. was erbij, zeker, Jolien, in Oordegem? In Oordegem was ik erbij, ja. Ik deed daar uh, de interviews, dus het was eigenlijk de bedoeling om uh, Nick te interviewen. Maar het programma liep toen al vrij hard uit, waardoor dat er eigenlijk geen tijd meer voor was. Dus uh, ja. dat hebben we toen geskipt, helaas. Ja. Oordegem is altijd zo'n mooie wedstrijd. Want we moeten meer van dat soort wedstrijden in Nederland ja. hebben. Want jij kan, iedereen van de Nederlandse die, die atletiek doet, die gaat naar die wedstrijd, omdat je gewoon... Je weet gewoon, je kan rennen. Er zijn twaalf series, 800. En het is gewoon tak, 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 tak. Ja, ja, ja. Ik snap het eigenlijk niet altijd goed. Want de Nederlanders, die, die, ah, de Nederlandse top is daar ja, groter aanwezig, zeg maar, dan de Belgische top soms. Dus uh, ja, we hebben die Nederlanders met Oordegem. Ja, Oordegem is ook gewoon een hele snelle baan. Uh, het is mondo. Uh, het is altijd goed weer. Op de een of andere manier, heb ik het gevoel. Ja. Bijna en, uh, en het is gewoon een hele mooie opening van het seizoen. Um, voor, uh, omdat het een, een challenger of een brons is. Dus je kan nog, terwijl je nog heel hard traint... gewoon het, het seizoen makkelijk inrollen... in plaats van echt je direct voor de leeuw gooien in een Diamond League of een Gold. Het is gewoon een hele mooie opstap. En het is gewoon ook chill dat je... Het is niet een hele strenge call room waar je al 30 minuten van tevoren helemaal ready moet zijn. Je loopt gewoon naar de mevrouw met het kladblok en je zegt je naam... en je staat in het startblok en het startblok gaat boom. Gewoon opwarming op de piste bijna. Ja. ja. Okay, mooi. En je bent hier als Adidas-atleet ook. Uh, ja. Want uh, we zijn er ook op uitnodiging van Adidas. Uh, mm-hmm. En ben je al in Adidas Hospitality geweest uh, ja. na de wedstrijd? Ja, wauw. Um, ja, dat is echt super. Ik kreeg echt een heel groot pakket weer. En... Um, ja, dat was gewoon, ze hebben ons weer echt helemaal in de watten gelegd. Ben je al lang Adidas-atleet of al lang? Ik heb, ben lid van de Adidas-familie sinds de Olympische Spelen. Dus okay, ik, na de Olympische ja. Spelen zijn we in contact gekomen en toen zijn we de samenwerking aangegaan. Want het is een echte track and field uh, heritage, Adidas. Ja. Uh, is dat dus voor jou de spikes uh, een hele belangrijke, uiteraard? Is dat altijd, werken ze daar goed samen? Krijg je daar spikes op maat of is dat echt gewoon nog? 
Met de collecties. Op op elk groot toernooi, als ze een hospitality hebben... dan hebben ze een hele grote athlete services... -hmm. waar je de schoenen van hun op jouw voet kan laten passen. Sommigen willen er iets meer stretch uit of de bovenkant is te hard. -hmm. En daar kunnen ze de schoenen voor jou aanpassen. En wat ze doen is ze maken foodscans van elke atleet... om daar hun data mee te krijgen okay. voor de development van de nieuwe schoenen. Ben je dan eens in Hertzo ook al eens gaan testen of niet? Uh, in het hoofdkantoor van Duitsland? Of, uh, no, no, no. Nee, 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 daar ben ik nog nooit geweest. Ik ben alleen uh, in Amsterdam geweest. Okay, ja. Ook de moeite wel, als je ooit nog eens kan Ja, ja dat is een heel mooi park. Ik heb wel eens foto's uh, gezien. Dat is echt, uh, en en ja, heb jij verschillende soorten type spikes? Of uh, hou je meestal tot, toch tot één paar spikes? Uh, uh, Oké, okay, toen, toen ik kwam... Toen hadden ze, zeg maar, was het nog niet zover dat ze met de, met de carbonplaat of de harde plastic en het foam uh, technologie bezig waren. Dus toen liep ik gewoon op de, uh, dat heette toen de SP, de Sprint mm-hmm. SP. En um, toen op een gegeven moment, toen gingen ze het over op die Energy Rods. Toen ben ik overgegaan op de 800 Spike. En sinds de SP2 uitkomt, en i- waar je nu ook iedereen, Noah Laals, allemaal hard ziet ja, ja. sprinten, ben ik helemaal over op die. Ja, dus toch echt de Sprint Spike, toch echt ja. voor de 400 soorten. Ja. Het is ja. niet dat die te stijf is of dat die te veel... Nee, je wil juist, je wil juist stijf. Ik had ja. juist in die 800, die is toch wat meer foamy. En daar heb je toch wat meer weer buiging in. En dan merk je gewoon dat, dat het wat, wat meer beweegt als je landt na de horde. Um, maar die, die SP die is echt geweldig. Vooral als je geen sokken aan hebt, ja. dan, 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 ja, hoe zeg je dat? dan plakt die haast zeg maar aan, aan je voet. En dan is het gewoon echt gewoon een verlenging van je, van, je, ja. van je raakvlak. En dan kun je gewoon zo hard op rennen. En hoeveel klassieke loopschoenen heb je in jouw gamma? Nou, dat is eigenlijk best wel grappig. Ik, ik, ik gebruik eigenlijk maar twee, twee soorten schoenen. Ik gebruik de, de Boston's, de Boston's mm-hmm. 11, voor mijn endurance en mijn lange programma's, als ik gewoon echt alleen moet lopen. En omdat wij in onze groep best wel uh, veel oefeningen doen, uh, doe ik de rest van, van, van mijn training doe ik eigenlijk gewoon op de Adizero, nee, Adio, nee, Adizero Pro... SL, SL ja, Pro, SL de nieuw, Pro, ja, SL Pro. Uh, dat is gewoon een, een hele basic schoen ja. met gewoon een goede um, afdekking aan de bovenkant die gewoon best wel meebeweegt. Dus ook als je wat oefeningen moet doen, wat lunches ja, aan, naar de zijkant toe. Ja, die, die, terwijl die Boston, als je dat daarop gaat doen, die is puur ervoor gericht om jou die afwikkeling naar voren te doen. Dus de, de, die oefeningen daarop vind ik persoonlijk niet heel fijn, ja, maar dat zijn ook weer andere atleten die dat dan juist weer wel fijn vinden, want die, die, daar sta je wat hoger op. Ja, klopt. Maar ik vind die, die, die SL's, daar, daar zweer ik bij. Ja, ook echt heel veel duurtrainingen doen jullie waarschijnlijk niet als 400 doorloper. Of gaan jullie echt, echt de duurlopen doen? Pak nee, 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 nee. We doen geen duurlopen. Wij noemen onze 200 metertjes en, en 300 metertjes noemen wij endurance. Okay. En uh, dat doen we twee keer in de week. Ja. Op dinsdag en, uh, en donderdag. Dat is onze actieve rustdag. En dan doen we schema's als 10 keer 200 uh, en dan 30 seconden pauze. En dan lopen we die in 36. Ja, dat is niet een heel hoog tempo, maar echt een, basis, een goed basistempo. Ja, ja, het is gewoon om, om de bloedcirculatie mm-hmm. goed te... Uh, ja, gewoon op, op gang te krijgen om, gewoon die, om het weer te herstellen voor, uh, voor een goede trainingsdag. En train, train je ook bij de Nederlandse groep op Papendal? Ja, of, uh, ja. Je... ik train op Papendal. Daar ben ik gekomen sinds na de Olympische Spelen. Ik zat, train eerst bij mijn persoonlijke coach, Petty Hofmeijer. En um, uh, 
na de Olympische Spelen wilde ik gewoon een nieuwe uitdaging. En ik deed bij Betty deed ik alles alleen. Mm-hmm. Um, en in die groep van de Olympische Spelen, of, uh, van, van Papenal, die had het heel goed gedaan op de Olympische Spelen. En ik deed, dacht, ik wil mezelf gewoon voor de leeuwen gooien. En toen ben ik, mm-hmm. mocht ik bij hun aansluiten en dat heeft ze vrucht afgeworpen. Mooi, mooi. Want jij bent ook lid van de Wiemal 400 meter ploeg? Of, uh, ja, of ik ben indoor al sinds gelopen? Uh, ja, ja. Um, het mooie van, van ons team, en dat is volgens mij ook met het Belgisch team zo, is dat er gewoon zoveel competitie is. Mm-hmm. En dat drijft elkaar omhoog. Dus het zijn... Um, uh, in Eugene zat ik bij de, bij de ploeg. In Belgrado zat ik bij de ploeg. Uh, in Munich dan weer niet. Dat zijn mensen die hadden zich helemaal gefocust op het... Uh, lopen in München voor de 4x4, ja. omdat het gewoon zo'n lang seizoen was vorig jaar. En dit jaar heb ik me weer geplaatst met de 4x4, maar we hebben gewoon acht jongens, waarvan er maar zes meegaan op toernooi. Okay. Dus uh, harde competitie, harde ja. concurrentiestrijd. Mm-hmm. Want waar loop je op je 400 vlak? Uh, ik heb nu twee races gedaan. Dat was dus met Nationals, deed ik 400 vlak. En toen liep ik 46, 50 in de heats. En de... Uh, uh, de finale was iets slomer, maar dan waren de condities iets slechter. Dus je verliest minder dan twee seconden op al die horden. Ja, maar <laughs> dat is een, het doel van volgend jaar is, is, is om die 45 in te gaan. Om gewoon mijn, mijn base speed op de 400 vlak nog scherper te krijgen. Want om in de 47 te kunnen lopen, moet je gewoon de 45 Dat is ook nodig lopen. waarschijnlijk. Hè? Ja. Ja. We blikken ook in onze podcast regelmatig eens vooruit naar de Olympische Spelen. Um, hoe ziet voor jou het programma eruit? De, de Belgen die, die hebben er al gecommuniceerd, die, hebben er, die kiezen ervoor om de volledige voorbereiding uh, in België af te werken. En die gaan zo laat mogelijk, zo kort mogelijk voor de competitie richting Parijs afrijden. Hoe ziet dat bij jullie eruit? Um, ik denk dat wij weer ook zo'n twee, tien, twaalf dagen pre-camp gaan hebben. Uh, het is nog niet helemaal uh, duidelijk waar we dat gaan doen. We hebben nu wel uh, dit pre-camp voor Boedapest hebben we gedaan in, gewoon op Papendal zelf. Ging iedereen intern. En wat, wat heel goed beviel, want we konden nu heel veel mensen gewoon meebrengen. Een voedingsdeskundige, uh, de dokter, kon, kon daar iedere keer makkelijker naartoe. Die toch uh, met sportarts, ik kon gewoon naar het ziekenhuis om een MRI te doen. Heel makkelijk. Um, dus dat is heel goed bevallen. En helemaal omdat het in Parijs is, is, is het helemaal niet zo ver. Vanaf Rotterdam kun je gewoon met de Thalys bij wijze van spreken. Um, dus dus ja. de Nederlandse atleten zijn hier ook vanuit Papendal zijn ze rechtstreeks uh, naar Budapest gekomen. Ja. Okay. ja. Maar wat dat jullie in Papendal hebben, dat is ook allee, dat is geweldig. Hè? Mm-hmm. Jullie hebben daar echt werkelijk alles. Ja. Dus, um, en voor Eugene zaten wij eerst in Irvine. Uh, dat was ook een heel goed camp, maar dat was puur gewoon om de jetlag te overkomen. En voor Doha in 2019 heb ik mee mogen doen voor de WK. Zaten we in Belek. En Belek is ook gewoon all-inclusive. Het eten er allemaal bij, maar... Ja, daar gingen we puur heen voor het weer, omdat het in september was. En toen was het toch wel iets wisselvalliger in Nederland. Maar met hoeveel atleten zitten jullie dan op Papenal doorheen het jaar? Is dat dan 20, 30? Uh... Um, op mijn groep bestaat uit 16 atleten. Okay. Uh, dat zijn de mannen en de vrouwen. 400 en 400 worden ploeg. Um, en daarnaast hebben we ook nog een sprintploeg en uh, de multi, multi-event en een kogelploeg. Dus ik denk dat er zo ongeveer 50... 55 atleten op Papendal trainen. En die wonen dan ook rondom Arnhem. En als stage is, dan zitten ze intern in een hotel of in, in kamers? Ja, er of, zit dus uh... een hotel bij Papendal. En daar zaten wij intern okay. uh, vorige week of twee weken geleden. Waarom ja, heb je toch gekozen om naar hier af te reizen? Hoewel je niet, uh, niet kan deelnemen? Ja, 
dat was, heel, dat was een moeilijke beslissing. Alleen, ja, ik kon of thuis blijven, maar mijn hele familie kwam hier. Ja. En mijn vriendin, mijn, uh, dat is Ierse, die loop, liep ook de 400 meter. Ja, die, die liep ook gewoon. Dus mijn hele inner circle was in Budapest. Ja. Dus ik kon of helemaal thuis, helemaal alleen depressief <laughs> lopen te wezen. Of ik kon gewoon hier, oh, hier zijn met mijn familie, met mijn vriendin. Want je mocht dan niet bij de Nederlandse ploeg zitten. Je zit een beetje apart dan misschien. Ja, dus uh, ik, heb, ik heb gevraagd aan de technisch directeur of de vlucht gewoon mocht blijven staan. Mm-hmm. Die betaal ik wel gewoon zelf. Alleen dan hoefde zij het niet te cancelen, hoefde ik niet eh. een nieuwe vlucht te boeken. En ik heb gewoon op het uh, vliegveld, uh, of uh, de dag ervoor, een Airbnb geboekt. En ik zit nu gewoon in een Airbnb. En ik wilde ook gewoon naar Adidas toe, de hospitality, dag zeggen. En ja. jullie spreken en gewoon kijken. En dat is gewoon... Ja, Goed om, om inspiratie op te doen, want met deze blessure om, ga ik ook geen wedstrijden meer doen na het seizoen. En, uh, dus het is nu gewoon ook, ook off-season en gewoon ook vakantie. Misschien nog eens even terugkijken naar uw concurrentie dan richting Parijs. In het vorige gesprekje hier op de podcast had je een mooie quote. Je zei van, ik heb gezien dat het ook maar mensen zijn. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee en, en wat leer je hieruit eigenlijk uit die wedstrijden voor jezelf uh, richting Parijs? Nou ja, dat als je... Zoals het onderdeel wat, wat ik nu doe, 400 horden, is nu in een hele, hele goede vorm. Er zijn drie jongens die lopen harder als het oude wereldrecord van Kevin Young. Dus om, dat, om daar in, in, in mee te kunnen gaan, dat, dat kan soms heel ver weg lijken. Want je moet beter zijn dan iedereen voor deze generatie die ooit 400 horden heeft gedaan om een medaille te halen. Op de Olympische Spelen van, van, van 21. Dus dat, dat is gewoon zo moeilijk, dat kan ik haast niet beschrijven. Maar om dan... Om dan ik ben daar gaan zitten en dat was heel moeilijk, want ik, ik voelde me gewoon opgejaagd. Ik kreeg heel veel anxiety in mijn lichaam, terwijl ik, terwijl ik die races zag. Omdat je daar gewoon wil zijn. Maar het is dan toch goed als je dan toch ziet dat er toch kleine fouten zijn, of dat het toch niet... Het is niet perfectie. Dus, dus er liggen kansen voor jou als je gewoon je, je, je kop erbij houdt en je de goede dingen doet en gewoon je race doet zoals je in je, in je persoonlijke best doet, als je daar heel dichtbij komt, dan, dan kan je gewoon de finale halen. Wat is, is uw droom als alle puzzelstukjes in Parijs zouden samenvallen? Ja, gewoon uh, die, die finale halen, een goede baan en dan gewoon strijden voor, strijden voor, voor wat ik waard ben. Uh, dat is altijd de droom geweest en... Um, mijn oude coach, Betty, die zei altijd... de, de grootste eer behaal je uh, om ooit het Nederlands record te pakken... omdat hij gewoon zo lang staat voor 44 jaar. Alleen, nu ga ik verder kijken. Nu wil ik toch eigenlijk wel onder de 48. <laughs> en je zei ook daarnet, jouw vriendin was Ierse, een 400 meter loopster. Hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen, ook in de Altiekwereld? Uh, ja, we hebben elkaar leren kennen in, uh, op het WK Indoor in, okay, in Belgrado. En uh, toen... We hebben een keertje koffie gedronken en t- toen was het de he- hele tijd stil. En toen kwamen we elkaar weer tegen in, uh, in dat outdoorseizoen, elke week eigenlijk. Dus uh, toen kwamen we elkaar tegen in uh, Montreux. Uh, volgende week zaten we in Genève samen, weer een kopje koffie doen. Een week later zaten we in Oslo, weer een kopje koffie doen. En zo uh, is, is het gegroeid. En is het uh, makkelijker te combineren? Want ja, je bent allebei op hoog niveau bezig. Dat, mm-hmm. dat, dat betekent veel opofferingen doen en... Ja, zij zal haar trainingsgroep hebben, jij jouw trainingsgroep. Ja, ja het, is, uh, het is best moeilijk te, te combineren. 
Alleen ja, we proberen er het beste van te maken. En um, al moet ik wel zeggen dat zij vaker naar mij toe komt als ik naar haar kan. Omdat mijn groep toch wel strikter is. En mijn coach ja. toch wel echt zegt van... Nee, ik wil dat je, dat je op Papendal bent. En dat is soms wel... Dat, dat frikt wel. Mm-hmm. Maar ik probeer daar zo goed mogelijk mee, uh, mee om te gaan. Ik heb ook wel gezien dat de Isaltiek uh, niet slecht bezig is. Hè? Want je oh, hebt die... heel goede lopers in Nederland tegenwoordig. Ja, ja, ze doen het echt heel goed. Er waren uh, Kieran McGeehan. Hij was vierde, zeker. Ja, van ja, was vierde. vierde. Ja. Nieuw nationaal record, denk ik. Ja, ook. de 1500 meter, denk ik. Ja, ja, en dan gisteren een vierde plaats op de 400 meter. Ja, dus Rashida deed het ook ja. heel goed. Ja. Mooie lichting daar in Nederland. Mm-hmm. Ja. De 400 meter horde bij de vrouwen, die staat nog uh, op het programma. Ja, die gaan we vanavond, vanavond zien. Ja. Wat mogen we daar verwachten? Hoe ja. kijk je daar naar? Ik denk dat Femke gaat winnen. <laughs> ja. Die steekt er toch wel echt met de kop bovenuit. Um, maar uh, de tweede en de derde plek, dat zou ik je niet kunnen voorspellen. Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk, gaat ze onder de 52 seconden lopen? Onder de 51 bedoel je? Ze heeft al 51, ja. 51-40 gerend in Londen. Ah, ja, ja, ja juist. Dat was... <laughs> <laughs> ja, gaat ze zo dicht bij, bij dat record van, uh, van McLaughlin komen? Ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat ze was echt uh, gebroken hard na wat ja. er gebeurde in de, in de mix relay. Maar ze heeft echt uh, er goed aangewerkt om gewoon weer haar hoofd in de competitie te, te, te komen. En ik denk dat we dat wel gezien hebben in de series in de halve finale. En we gaan dat vanavond zien. Ze gaat echt ze gaat heel hard, denk ik. Ja. Ja, dat was een, een bijzonder, ja, een beetje vreemd moment, die mixed relay. Heb je ze nou die nog gehoord? Hoe heeft, hoe heeft ze dat beleefd? Of wat was daar gebeurd? Ik heb ik, ja, deels in de, in de, in de groepsapp. Maar ik weet gewoon dat um, die jongens vooral... Uh, en, en ook de, de dames en, en de staf daar gewoon heel goed mee om zijn gegaan. En gewoon, ja, het is gewoon een team en dat is gewoon support. Er is niks van, ja, dat kan gewoon gebeuren. Het is sport. Hmm. En dat is ook wat, wat sport mooi maakt. Want voorafgaand weet je niet wat er gebeurt. En ja, het is een gebroken hart, maar je, ze heeft er alles aan gedaan. Alleen, ja, ze, ze viel. En van Hassan viel. Oh, um... In Nederland ook kijken jullie daarna naar die mixed relay. Want ja, ik heb een indruk bij onze Belgische team worden er toch nog vaak de iets mindere atleten opgesteld. Terwijl we hier in Femke Bol, Klaver, zij komen gewoon mee aan de start. Hoewel ze ook nog individueel moeten gaan presteren. Is dat voor binnen jullie groep echt een prioriteit, een bewuste keuze om, ja. om daarop te mikken? Ja, en hey, wij, wij vinden het juist ook een heel mooi onderdeel. Omdat, nou, dat ze de Belgen ook hebben, wij zijn een klein, klein land. Dus we, heb, we hebben maar een schaars beperkt aantal atleten die ik kan opzetten. Ik zeg er nu acht. Als je dat vergelijkt met, uh, met een Amerika, die hebben gewoon 30 tot de 32 uh, atleten die gewoon heel hard kunnen rennen. Maar het mooie aan de mixed is, je mag maar één iemand wisselen. Dus je moet twee keer op een dag rennen. Ah, oké. Okay. Dat wist ik zelfs niet. Ja, nee. Dus één atleet mag je... Ja. Ja, mag, in de finale mag je één iemand nieuw zetten eigenlijk. Ja, ja. Ja. Terwijl ja. op de, de normale relay mag je het hele team mag je gewoon een nieuw team opstellen. En dan, bij wijze van spreken, Amerika die kan dus met acht gouden medailles. Acht atleten krijgen dan een gouden medaille. Terwijl dat in de mixed relay is dat veel competitiever. Okay, ja. En daarom zag je dat een Femke en een uh, uh, Lieke twee keer rennen mm-hmm. voor ons. En we niet gewoon het hele team in, de, in erin en eruit doen. Want we wilden Lee Marvin in de finale hebben. Oké, okay, mooi. 
Dus ook wel wat tactiek bij komen kijken. Ja, dat het is, is veel tactischer. Ja. Dat, dat maakt het gewoon veel competitiever, ook voor kleinere landen, om daar een, uh, ja, een medaille in te halen. Ik vond het eigenlijk in 2019 nog leuker, toen dat niet zo vast was wanneer dat de man en de vrouw moesten lopen. Toen dat, dat echt nog volledig ja. zelf te bepalen was. Ja, ja dat is een hele mooie uh, TikTok of Instagram reel van met Michael Cherry en... Uh, en uh, Justina Sweetie, er is iets. Ja. En dan zie je gewoon echt het verschil tussen mannen en vrouwen. En ik, maar World Athletics wil dat niet meer. Mm, ik vond die... het ook wel, voor, denk voor het publiek, vond ik dat wel een beetje verwarrend, denk ik. Dus, dus voor de insiders is dat wel, ja, maar ja. ik denk dat het nu al veel, het was veel mooier en duidelijker nu, denk ik. Want anders is het wel een heel onduidelijk, neutrale publiek, denk ik. Ja. En ja. ik denk ook, die vrouwen leveren ook topprestaties. En hoe je draait of keert voor niet-kenners, word je dan toch een Belachelijk gemaakt is een groot woord, maar als er dan een gat van 30 meter wordt dichtgelopen door een man op een vrouw, voor mensen die niet veel van... Als het wordt dichtgelopen. Als het wordt dichtgelopen, maar goed. Het zijn wel de topatleten die aan de start staan, dus... Maar het brengt wel ook weer een tactisch... Dat klopt. uh, Tactisch advantage mee, want stel je, je, je start met twee mannen, dan weet je wel zeker dat jij als eerste het stokje gaat overgeven. -hmm. Dus dat je de binnenbaan... Want je ziet soms nu... Uh, dat als je je laatstloper heel, heel sterk is en je, het begin van de race heb je twee slechtere lopers, ja, dan moet die derde loper of die tweede loper moet helemaal naar baan 7 en dan moeten ze van baan 7 weer helemaal naar binnen, hmm. naar baan 1. En dat zijn gewoon, nou ja, vijf, zes extra meter. Dat is een halve seconde. Ja, ja zwaar. Maar van achteruit chasen is toch makkelijker nog dan op kop vertrekken, denk ik. Ik denk dat als Femke als tweede vertrekt bij de 4x4 mix, dan wint ze, denk ik. En ja. nu, nu denk ik dat die andere kwam, sowieso, denk ik. Ja. Ja. Maar goed, ja, het zal ja, toch niet maar, meer gebeuren. Nee, de, vol- de volgorde ligt vast, denk ja, ik. Daar gaan ze niet meer, ja, nee, daar gaan ze niet meer aan veranderen. Nee. Het is ook beter in beeld te brengen en zo, denk ik. Mm-hmm. Ja. Goed, mooi. Dan uh, denk ik dat we hier stil wat je aan kunnen afronden. En ja. open op een Nederlandse topdag straks uh, in het stadion. En dat hoop ik en, uh, ook. <laughs> wij gaan zeker kijken, dus... Uh, en hopen op die medaille, op die gouden medaille. En, en voor jou vooral alle succes in Parijs. We gaan dat zeker, ja, zeker, zeker, zeker blijven even, opvolgen. En uh, we hopen jou daar uh, in die finale te zien. Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen. Ja, veel, veel succes. succes nog. Ja, voilà, nou, Aniek hebben we weer uh, een nieuwe gast aan onze tafel. Philippe Gilson. Uh, minstens even grote specialist in de 400 meter horden als Nick zelf, denk ik. Uh, welkom bij ons, Filip, en bedankt om tot hier te komen. Dank u wel, graag gedaan. Je was hier uh, ja, dit WK niet, uh, niet voor de 400 horde specifiek, maar uiteraard voor de, voor de 400 vlak. Ja, momenteel, ja, momenteel is dat wel. een beetje meer mijn, mijn ding of ja. de hoofdzaak, omdat Alexander Dom bij mij traint en die ja, het wel heel goed doet. En dus dat, we gaan beginnen zijn... met uw proficiat te wensen, want het is inderdaad heel goed verlopen. <laughs> ja, het is heel goed, want... Allee, ik wist dat erin zit, sub uh, 45. Allee, we hadden wel tegenslag. Vorig jaar tegenslag in, in een meevaller van het EK. Indoor was hij eigenlijk schitterend. Hij loopt daar, hij haalt de finale, maar kan die niet verdedigen wegens een hamstringblessure in die halve finale opgelopen. Oké, okay, de fysio's hebben hem dan paraat gekregen voor de 4x4 te lopen, waar hij terug toonde dat hij echt wel super zat. Uh, allee, hij heeft echt wel een stuk meegeholpen in het halen van de, van de titel. Um, maar daardoor, uw lichaam reageert daar wel op. Hebben we eigenlijk met blessureproblemen gezeten tot 20 mei ongeveer. Dus pas dan zijn we 
kunnen maximaal alles gaan doen en uitbesteden wat dat we willen doen. Dus was zo even toch een klein beetje schrik krijgen, gewoon ook met het systeem tegenwoordig om je te kwalificeren, de ranking. En dan moet je kunnen wedstrijden doen, maar dan moet je ook goed kunnen presteren. Wat dat ons vergeten, het is niet omdat je meeloopt op een goede wedstrijd. Dan moet je nog een 45 plaatsen om te scoren in die ranking. Dus maar uiteindelijk, ja, ik had gezegd tegen Alexander, van, we beginnen wedstrijden te doen en we gaan gewoon elke week sneller. Elke week sneller. Maar we blijven ons trainingsproces mooi onderhouden. We gaan niet echt gaan taperen. Want ja, dat konden we ons niet veroorloven, omdat we eigenlijk ja, half mei maar echt maximale snelheid zelfs kunnen bij hen doen zijn. En dat lukt. Die, uh, elke wedstrijd die hij deed, dat ging een klein beetje sneller. Die, uh, want ik had eigenlijk verwacht, de wedstrijd in Madrid liep hij zijn, zijn PR, dat was, dat was mooi. En dan naar BK toe in, in Brugge, dacht ik van, die gaat eronder. Ik was het wel allee, bijna zeker. Allee, je zei het nooit niet zeker, maar als coach kende de, de punten en de parameters en zo van... Maar ja... Het weer uh, speelde niet ja. echt mee. Het <laughs> was eerder een storm-BK. Maar hij deed het eigenlijk schitterend. Ik dacht van, wauw, als ik hier 45, wat was het, 80 kon lopen. Ja. Dus oké, okay, de week daarna hebben we in Bern gelopen terug met de visie van punten pakken in de ranking voor volgend jaar. Oké, okay, dat was misschien een kleine misstap. Een beetje decompressie. Hij had ook juist ervoor dan gehoord dat hij uiteindelijk naar hier mocht komen... Uh, want ja, dat was want dan al... waren we, vanaf wanneer had hij zekerheid dat hij hier de, kon Eigenlijk een paar dagen ervoor, die, uh, voor okay. die Bern. Dus, uh, ja. dus eigenlijk hadden we dat niet moeten doen, maar oké, okay, dat is hersteld. Dat was even, uh, even met de voeten op de grond bewijzen van spreken, maar dat is altijd goed voor een atleet. En ja, dan naar hier toe, ging dan met crescendo en ja, hij had erop. Maar hij had zelf niet verwacht van halve finale te lopen zelfs. Want als je keek naar het aantal deelnemers... Ik denk 28 deelnemers die hier aan het start komen, sub 45. Dat is al niet min. Uh, ik kwam uiteindelijk als 36e of 37e ingeschrevene hier binnen. Dus op de 48. Oké, okay, dus, uh, die reeks was fantastisch, hè, want hij was daar dan uiteindelijk 15e in totaal. In de halve finale 17e of 18e, denk ik. Als je als 36e binnenkomt, allee, meer dan fantastisch. Hè. Want... Het leuke eraan was, ja, als coach ben je bezig met de prestatie, de analyse van hoe heeft hij gedaan en zo verder. Pas als mijn vrouw mij telefoneerde, van ja, maar die heeft wel eens in wit gelopen. Hè? Ik zei, oh ja. <laughs> dus ja, ik, was er echt, ik ben er echt niet mee bezig. Ook onmiddellijk daarna, ah, ja, iedereen kent dat, typisch. Hoeveel is Baalse kort? Echt, ik weet, ja. ik weet het nu nog niet. <laughs> ik heb het opgezocht, maar ik ben daar niet mee bezig. Ja, dat proces moet gewoon doorgaan. En we zien wel hoe ver we lopen en hoe ver het, het lukt met Alexander. Die, uh, maar kijk, het was, het was een mooi succes. Hè? Die, Want het uh, limiet voor de spelen was er rond de 45 ronden. 45 ronden, 0-0. Ja. Okay. Dus dat was dus mooi. Het, uh, die, ja, dat is mooi uh, ja. Niet meer zorgen en, maken om de ranking volgend nee, jaar. En, dus, dus dat, dat wel, vooral. Uh, 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 ik hoop dat we nu toch iets meer echt ons, ja, ons plan kunnen uitvoeren. Uh, want anders... Is het altijd afwachten? Ja, maakt het misschien nog opmerkelijker, want toch een klassiek verhaal bij veel atleten die moeten jagen op een ranking of een ja. limiet. Dus als ze een ja, beetje tuurlijk. uitgeblust toekomen op het kampioenschap, dan maakt ja, het van ja. de prestatie ja. nog des te knapper eigenlijk. Ja. Nee, nee, zeker. Maar nu was het eigenlijk een voordeel, want we zijn, goh, ik weet niet perfect meer, maar de eerste wedstrijd, het laatste weekend van mij, of juist daarna, en dat was eigenlijk, ja, was eigenlijk perfect. Eigenlijk begin je dan maar. Maar door het feit dat je niet optimaal voorbereid bent, ja... 
dan is er toch zo wat onzekerheid, angst, hoe moet je het gaan zeggen? Die, uh, maar kijk, het uh, was fantastisch. Okay, je wilt altijd sneller en de halve finale is dan ook weer geanalyseerd. Ik weet nog niet hoe dat komt, maar ik denk de extreme warmte uh, hier en ook ja, na de wedstrijd, de dag erna, het blijft heel warm. Dus ik denk dat mm. dat moet dan nog een keer met de medische mensen overleggen van... Je kan zeggen, je moet veel drinken, ORS toevoegen en zo verder. Maar ja. naar energie denk ik dat de warmte dan toch meer energie vreet. Dus wat we daar kunnen aan doen voor je, je in merkt, de toekomst. Je, je, je merkt altijd... hier wel heel hard dat de mensen die in de finale ja. hadden ook, dat meestal de, de dag te veel was meestal. Ja, dus je ja. zag echt wel bij alle toppers ja. zelfs ook, dat eigenlijk zelfs die finale de derde keer op 400 ja. en 400 hoorde ja, ja, altijd. Ja. Ja. Want in alle nummers, dus, ja, die, heel veel, ja. de mensen, ja. alleen de, de, sup, de echte supers... Die ja, ja, ja. lukken er nog in van een seizoensbeste of, of ja, PR te lopen, maar heel weinig. Ja. En de anderen lopen nou wat minder ja, in de finale. Ja. Gisteravond ook, he, 400 horen, ja, ja. 400 dames. Ja, uh, die... Maar het is een fantastisch kampioenschap. Ja, Omstandigheden zijn, mag ik zeggen, uniek. Vooral omdat we zijn bijna een week bezig zijn. Het is elke keer extreem goede omstandigheden. Bijna geen wind in het stadion. Ja. Lekkere temperatuur. Uh, voor het avondprogramma is het elke keer veel bingo sfeer, erop. Veel sfeer, ik denk veel de Memorial zou tekenen voor ja, zo'n avond een keer ja, ja. te kunnen krijgen uh, in, in Brussel. Jullie zaten daar ook op een, uh, op een mooi eiland met het Belgisch team. Prachtig. We zijn er zelf gaan lopen uh, al twee keer, dus dat is wel echt een mooie accommodatie. Ook ja, door, uh, echt leven. prachtig. Ja. Ja. Want ook voor, allee, qua rust en zo, ja. uh, wij hebben heel veel daar zo wat opgewarmd, wat losgelopen... Uh, en ik moet zeggen, ik heb het ook aan mijn chauffeur van de taxi gezegd van Boedapest is ex- extreem clean, proper. Ja, ook ja. in dat park. Ik heb daar bijna een dag in rondgelopen op de tussen. En massa's mensen van de stad die daar komen ontspannen. Maar je ziet daar geen vuiltje ja, in het gras. En ja, echt prachtig. En echt een rust. Ondanks het vele publiek is er toch in dat park een extreme rust. Maar en ook met... Alles heel doordacht, hé. recreatie en dan ook een zwembad. Of ja, allee, een aantal zwembanen, een atletiekpiste die, die op het einde daar lag. Ja, die, echt prachtig. Die, goed over nagedacht. Ook de, het, wedstrijd, allee, het stadion zelf is, is ja. fantastisch. Hé. Ik heb ja, ze gezegd, misschien gaan ze ooit voor de Olympische Spelen of zo. Die, ja. Ik zou er niet van verschieten. Die, ja, ze gingen de capaciteit ja. wel verkleinen na dit kampioenschap. Ah, ja. 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 Ja, wel, dat kan Ik dacht die, dat er een ring terug afging. Ja, ah, dat ja. kan wel, ja. Nu ah, is het 35.000 ja, plaatsen ja, ja. en ze gingen dat ja. wel terug verkleinen. Maar als ze kunnen verkleinen, zullen ze ook wel terug kunnen vergroten. Ja, zeker als ze ja, 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 die ambitie denk ik. hebben. Ja. Want ja. jij bent wel een ervaringsdeskundige geworden van overal wel dat dit qua sfeer en echt, organisatie ja. echt een toporganisatie, ja. top WK is. Hè? Nee, het is echt super. Je uh, kunt moeilijk zeggen van er zijn dingen fout of, allee, of er wordt iets vergeten of de bussen komen niet, die bussen vertrekken, stipt om 20 uur 50. 20 uur 50 in de bus weg. Ja, die zijn altijd op tijd. Uh, ja, nee, het is, echt, uh, het is echt prima. Het is een dikke, dikke proficiat. Want, want Koen en ik zien en, nu twee avondsessies, maar jullie beiden zitten hier al een hele week. Maar we zagen ja. op tv ook in de ochtendsessies. Ja, ook dat in de ochtendsessies. ook goed gevuld. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, je ziet het verschil bijna niet tussen ochtend- en nee. avondsessie. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, want als ja. wij met de bus naar daar komen, ik denk altijd... Ja, Dagdagelijks zie je hier twee keer een memorial van Damme. De toeloop van het publiek langs de straat. Alle straten staan vol geparkeerd. Die, uh, ja, het is fantastisch. Dus Budapest, allee, of 
het, de mensen hier moeten dan toch ook uh, wel sportmindend zijn. En ik denk ook zelfs echte atletiekliefhebbers. Als je de reactie volgt in het stadion, ja, dat zijn mensen die er wel mee bezig zijn of die het ja. kennen. Dus, dus niet alleen ook voor, voor de Ongaren. Dat is, ja. dat is ook fantastisch als die zo gesteund worden. Maar ja, ze kennen de sport toch wel. En dat is wel opvallend. Ja. In Finland kan je dat hebben bij speerwerpen. Ja. Dat ze het allemaal kennen. Ja, dat is ook opvallend. Ja. Maar hier, ja, dat is echt een heel tof publiek. Die, uh... En verrassend, ik vind... Heel veel Belgische supporters loop je tegen het lijf. Die ik niet ken, maar met de vlag. En ja, die een ja, goeiedag komen zeggen en zo. Dus er zijn toch heel veel mensen die ja, de stap gemaakt hebben. Ja. Op zich is het niet zo ver. Hè? Die... We zagen ook heel veel Noorden gisteren. Uh, ja. Ook heel ja. veel landen. Ja. Het is uiteindelijk ja. inderdaad makkelijker bereikbaar dan dat we ja, ja, nee, het echt, uh... En hoe is de sfeer in, in Team België? Want ja, jullie hebben goed gepresteerd tot op toe. Maar nog, jullie hebben geen medaillekandidaat mee. Ja, bijna geen medaillekandidaat mee, denk ik. Want ja, de twee topsteens, Bashir en Nafi, die ontbreken dan. Ja. Dus ja, is dat dan, verandert dat de zaken of blijft dat? Je... Ik denk dat niet. Die, ja. Ik vind de sfeer echt heel goed. Ook uh, onder atleten tussen elkaar, de trainers onder elkaar, wordt heel veel gepraat aan het ontbijt, aan de middagmalen en zo verder. Uh, nee, de sfeer is echt goed. Iedereen, als er iemand vertrekt, staan altijd mensen in de lobby om te zeggen, kom aan, succes, uh, doe dat goed. Daarna ook, iedereen gaat spontaan. Sint-Jan komt van de morgen aan het ontbijt. Iedereen staat echt, uh, ja, van de eerste tot de laatste. Ja. Is heel enthousiast. Uh, ja. De mensen die vrij zijn, gaan, gaan kijken s'avonds. Dat de wedstrijd gedaan is. Allee, de, ons 1500 meterlopers, die waren gisteren allemaal aanwezig ja, om te supporten ja, voor ja. Sintja. En, allee, ja. nee, nee, de, de sfeer is echt top. Wat ik vind, ja, ik vind ja. het ook heel leuk. Allee, want wij zijn soms heel kritisch voor onszelf. Hè. We, ja. we rekenen ons eigen constant af. Niet, dat is niet slim van ons. Maar ik lees dan op Twitter van. De Christophe Lemaitre, Fransman, sprintkampioen geweest, die zelf zegt, hey, let op, hey, gast, België is echt aanwezig. Uh. Dat lees ik van een Duitse journalist, België, overal te zien, ondanks uh. dat Bashir en Nafi er niet zijn. Dus ja, wij zijn soms zo kritisch, maar dan in de omliggende landen zien ze toch wel van... Hey, die kerels die zijn er al. Ja, ja, okay, de mensen die hier dan. aanwezig zijn, kunnen niet zeggen dat ze tegenvallen. Alle ja, atleten nee, presteren echt echte, op hun niveau of ja. ze overtreffen zich nog. Ja, ja. En wat, nee. er, wat er gisteren ook nog wat van de morgen staat, over het niveau is echt enorm hoog. Want je ziet Frankrijk ja. en Duitsland, zo'n grote landen, zie je die al nee, amper nee, medailles. Nee, 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 nee. Ja, die hebben echt, die ja. komen er bijna niet aan te pas. En ja. als België en Nederland ook meestal wel goed meden. Want we moeten trouwens nog iets rechtzetten, Tom. We hebben gisteravond in de podcast gezegd dat Cynthia... Uh, Kim Gever had overtrof, maar dat is niet nee. waar, want het is een gelijke uh, allebei ja. vijfde plaats. Dus we, moeten, we mogen Kim Gever daar prestatie uh, <laughs> niet onrecht. Wat ik zie, je zegt gisteren dat ze zes is, was, maar dus, uh, bij deze Sintja had Kim Gever geven aard. Dus Kim zal u dat niet kwalijk nemen. Nee. <laughs> Misschien nog eens terug naar uh, Alexander. heeft nu ja. individueel gepresteerd. Ja. Nu staan de aflossingen nog voor de deur. Hoe ja. kijkt hij daar naartoe en hoe kijk jij daar naartoe? Ze kijken er allemaal... Ik moet zeggen, het ganse team kijkt er heel ambitieus naartoe. Van op een rustige manier, maar ze willen er echt wel 100% voor gaan. Die, uh, allee, de sfeer is goed. Ja, het is even afwachten hoe er gaat gelopen worden. Um, vrijdag worden de reeksen bekendgemaakt. En dan gaat Sjaak wel proberen de pionnen op de beste plaats te zetten om tactisch meest rendement te halen. Maar ja, ik hoop dat, uh, 
ja, dat dat allemaal Want, goed komt. Hè, die... Het is voor het eerst lang, voor het eerst lang zonder Kevin uh, die ja, er niet bij ja, is. Ja. Die meestal wel vaak ja, ja, soms beslissend is, maar uh, dus de ja, anderen zullen het nu moeten doen. Maar allee, het voorbije jaar, ook van de winter zelfs nog, ja. was duidelijk. Allee, dat gaf Kevin zelfs toe van, ja. oké, okay, uh, Julien en Alexander, ik heb eigenlijk niks moeten doen. Ja. <laughs> oké, okay, het stokje ja. doorgeven, mijn ja. rondje doen. Dus allee, die, die mannen zijn, allee, zijn klaar om, om ook zwaar door te wegen. En ik denk naar de toekomst toe. Ik heb er met Jacques ook veel over gehad. Ja, er, er komt wel iets nieuws. Like die mm. Florent Mabé, die van bijna vanuit het niets. Die jongen heeft dit jaar voor de eerste keer een finale op een BK gelopen. Dat is geen vaste waarde, maar is wel voor de toekomst staat hij echt mm. klaar. En allee, Robin is ook heel goed bezig. Uh, Julien had ook blessures. Er is ook crescendo. Ook in Belek, als we voort, als je de prestage, zag je die elke hordentraining verbeteren heeft uiteindelijk ook goed uh, zijn 400 horden afgewerkt. Dus Met wat voor Dylan... je, uh, Alexander ken ik niet zo als persoon, wat voor iemand is hij? Want het is natuurlijk jaren dat de, de broers Borlé de, ja, ja, de, de aandacht scepter, en ook ja, wel de tuurlijk. druk naar zich toe trokken. Ja. Of logisch, hè, want ze staken er ook bovenuit. Nu zijn we echt wel op het moment dat daar een wissel van de wacht komt, denk ik. Uh, of ook nodig is om het nog een aantal jaren door te trekken. Hoe gaat Alexander daarmee om? Maar hij is daar wel heel rustig in. Ja, um, heb jaren gehamerd van je moet gewoon de beste zijn. En dan ga je volledig gerespecteerd worden, ga je je plaats verdiend hebben en ook krijgen. Ja? Want nu zegt Jacques al voor het volgende seizoen: gaan we indoor doen? Ja, nee. Dan zegt, zei hij ook tegen mij: van, Alex moet van mijn individu niet lopen. Hij mag hij gewoon trainen. Kevin heeft ook gewoon de estafette. Dus hij heeft zoveel krediet al bij zaak ja. van vertrouwen, van op u kan ik rekenen. Uh, en dat geeft wel heel veel voor Alexander aan zekerheid. En, en hij heeft ook gezegd tegen zaak van ik wil eerst lopen, ik wil allee, gelijk waar in mijn plaats in de ploeg. Uh, ja. Ik ga ervoor. En Jaak zei, ja, hij loopt laatst omdat hij nu de snelste is. Maar ik zeg, van mij mocht hij ook eerst, want dan gaat hij heel, gaan ze heel sterk zijn. En ik denk de kunst zal zijn van mee te zijn, mee te zijn ja. en dan ja, kunnen volgen om het af te maken. Maar zeker niet in achtervolging gaan, want dan, dan wordt het een, een iets moeilijker verhaal. Maar ik denk wel... Maar ze, ja. ze weten wel al dat ze zijn plaats uh, in het definitieve vier, viertal heeft, Alexander. Ja, ja, ja. Want ja, ik hoorde ja. van Nick daarnet dat ze bij de Nederlanders echt tot de avond voor die ja. wachten om dan te zeggen ja. van oké, okay, jij, jullie ja, ja, vier ja, zijn ja. erbij. Ja, dus, ja. 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 Alexander heeft, van Jacques heeft er vandaag ook een, ja. een praatje mee gedaan en zo. Dus allee, dat is wel zekerheid. Maar het verhaal van de Nederlanders ja. is herkenbaar in de vorige jaren. Hoor. Ja. Zo moest, moest je Robin en, en uh, Julien hier plaatsen. Die gaan ook ja. dat verhaal bevestigen. Ik weet nog in WK in, wacht hoor, in Birmingham, indoor. En in Londen, outdoor, zat Julien, Robin en... Ik denk Arnaud Destat, zo het doet er niet meer toe. Zelfs de morgen voordien dat we koffietje zaten drinken. En ik zei, en mannen, klaar ervoor? Ja, ja we zijn er klaar voor, maar we weten, we weten nog niet. <laughs> dus ja, 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 dat is soms wel wat moeilijk en lastig. Allee, begrijp ik, ik heb dat met Alexander ook meegemaakt. Van, en dan in één keer moet je toch wel aan 110% gaan presteren. Maar ja, hij heeft geduldig verder gedaan. Ik heb daar heel veel duwtjes in de rug moeten geven op sommige momenten. Uh, maar ja, hij heeft dat schitterend omgezet. Hè. Die, 
En dan, nou ja, dat is prachtig. Ik We hadden net hier met Nick aan tafel ook nog over de aflossingen, waarbij in Nederland ook een prioriteit wordt gemaakt van de mixed relay. Omdat ja. zij daar wel kansen zien. Om, en ze hebben het ook bewezen, of Femke is nu gevallen, maar anders hadden ze ja. waarschijnlijk het wereldrecord gelopen. Zeker. Hoe, hoe kijken wij als Belgen daar naartoe? Wel, we hebben nu, deze week, al bijna elke trainer heeft met elke andere trainer al overlegd, eigenlijk vooraf ook, van mensen, we moeten gewoon overeenkomen voor Olympische Spelen, dan moeten we er echt voor gaan. Mm-hmm. We zijn echt goed. We maar dat moet de garantie zijn van iedereen doet mee. Ja. We gaan op een full force. Ja. Voor Als, de mixed. Voor de mixed en ook voor de gewone, allee, voor de 4x4 heren en dames. Mm-hmm. Die, uh, allee, en het leeft bij iedereen. Ja, dus het is alleen nu, want ik, heb, allee, ik, zal bij, ik lig bij zaken op de kamer, van, heel over gepraat tot <laughs> in de avonduurtjes. Die van. Als we er ons allemaal achter scharen, en dan, ja, dan kunnen we echt super dicht. Ik, ik durf zelfs, dan moeten we durven ambiëren voor hout te gaan. Maar we moeten, alle ja, teamleden echt. moeten zeggen van, oké, okay, we gaan ervoor. Die, uh, ik heb ook Turooster van Parijs al bestudeerd. Ja, het moet kunnen, het moet echt kunnen. Die, uh, alleen moet iedereen dan echt, ja, er willen voor gaan. Hè. En ook de trainers zeggen van, oké, okay, dat is ons plan. En daar houden we niet aan, niet de week ervoor beginnen mm-hmm. in twijfel trekken of zo, dat misschien, ja, ja dat is mooi even doel, afwachten. Maar allee, iedereen heeft al eigenlijk gezegd van, kom maar, we moeten dan samen zijn. Als je één tegen negen praat met iedereen, dan zegt iedereen ja. ja. Dus, ja, ik denk nu het voorbeeld van de Nederlanders zal ook veel doen, hè, omdat ze weten, oké, okay, we kunnen daar dicht in de buurt ja, maar komen. Ja, wij hadden ook al gezegd, hoor, ja. van uh, vooraf met Alexander, wat gaan we doen als het een vraag komt? En ik zei direct van, als ze voltallig aan de start komen, ja, ik doe mee, ik ga er sowieso voor. Als ze niet doen, ja, oké. Okay. Want dan zei zaak zelf, als niet iedereen ervoor gaat, oké, okay, dan moet je eigen, ja. eigen individueel nummer niet hypothekeren. Die... Maar ja, ik hoop uh, tegen Parijs dat dat uh, oké okay komt, <laughs> dat we ervoor kunnen gaan. We blikken hier ook altijd eens uh, vooruit naar Parijs. Ja. Alexander heeft nu de limiet op zak. Ja. Dat bespaart heel wat stress uh, om er nog achter te gaan jagen. Toen Hoe gaat uh, jullie voorbereiding eruit zien? En vooral, hij is nu één keer onder die 45. Jij als coach, waar, ligt, uh, waar zie jij de, de limiet van Alexander? Hoe ver kan hij gaan? Eerlijk, de limiet durf, durf ik zelfs niet zeggen. Ik ben ook niet bezig met een Belgische kort of dergelijk. Maar ik ga je zeggen, deze week hebben we heel veel goede praatjes gemaakt, Alexander en ik. Ik heb hem ook de vraag gesteld van... Volgend jaar, Parijs, Olympisch Spelen. Je bent sterk bezig. Ik zou je graag nog een iets zwaarder programma opleggen, zonder te overdrijven, een goed gestructureerd plan... Uh, maar wat denk jij er zelf bij? Denk je dat je nu op je limiet zit qua trainingsarbeid? Uh, zeg het gewoon eerlijk, denk erover. Allee, en zei direct van, oh nee, ik zit totaal niet op mijn limiet. Dus, en hij zei direct van, ik zei van, ja, misschien nu doen we eigenlijk in het belangrijkste voorbereidingsseizoen twee echte weerstandstrainingen op een, op een week tijd. Ik zeg, ja, als we dat goed bekijken, dan kunnen we misschien een keer naar drie gaan. Niet een handjaar, maar op het juiste moment. En hij zei direct van, nee, we doen dat. Je hebt mij al altijd goed beschermd. Allee, het, het plan is altijd al eigenlijk gelukt. Uh, laat ons dat proberen. Dus op dat gebied dus gaan we proberen van zeker nog een stapje te zetten. En eigenlijk 
mijn eerste plan is, wat ik eigenlijk voor dit seizoen voorhanden had, van ik moet hem sneller maken. Ja, ik denk dat hij nu 21, 21, 20 nou, waard is op 200 meter. 100, 200 is nog iets te ja, dragen dus, om die uh, volgende stap te zetten. Mijn doel was voor het seizoen al van we proberen sub 21 te gaan. Als hij 20, 90, 20, 85 zou lopen, dan kan hij doorkomen in 21, 30, 20, comfortabel. Ja? En dan kan hij dat ook ontspannen doen. Nu passeert hij bijna op zijn limiet of in de eerste 100. En dat, ja, dat, ja. de laatste 100 krijg je dat terug. Hè? Wat je ziet nu ook, en vorig jaar kon je dat ook zien. Uh, op het EK um, in München is hij eigenlijk te hard van stapel gaan. Heeft hij eigenlijk in 10-9 geopend. Nu ook in de halve finale is hij eigenlijk in 2-11-3 geopend. En de reeks in 11-5. Hij loopt dan wel een tweede 110 plat. Dus hij kwam eigenlijk twee keer ongeveer hetzelfde door. Maar nu heeft hij in de halve finale 2-3-10 sneller doorgekomen. Maar uiteindelijk verliest hij dan veel meer in de tweede bocht en in de laatste rechte lijn. Dus ik blijf bij dat plan proberen sneller maken, om comfortabeler en toch sneller de eerste 200 te kunnen doen. Maar als hij daarbij is, voor zijn laatste 100, heb ik eerlijk gezegd geen schrik van iemand. Nee. Want ik, ik had echt mijn plan, en dan mocht dat weten, indoor EK, Warholm is niet onklopbaar. En Dylan, um, Julien, excuseer, heeft dat bijna bewezen. Ik had hetzelfde voor met Alexander. Elke indoorwedstrijd was die de laatste honderd en nu nog. Ik mocht kijken naar de analyses. Is bij de snelste in de laatste honderd. Dus alleen moeten we hem nu in de ideale ja, positie krijgen. Uit de bocht komende. En ja, dan zien we wel waar dan we komen. Maar dat is zeker de grote gedachte die achter het grote plan zit. Van we moeten winnen aan snelheid op 200 meter. En wat dus, is het Belgisch record, Julien? Ik weet het ook oh, niet. Yeah. <laughs> ik zal, 44, zal 45, 46, okay. zoiets. Nee. Ja, het gaat onder Sounds de 50 right. zijn, yeah. dat weet ja. ik wel. Het is een tiende van, verschil tussen Jonathan en Kevin. Jonathan. Jonathan, Jonathan ja. Ja. ja, juist. En denk in de reeks van Londen, denk ik, lopen. Inderdaad. Ja. Ja. In, die, in de eerste ja. reeks, in de eerste ronde, denk ik. Ja. Maar ik dacht wel dat het nog iets sneller was dan wat ik... Het is in de 40. En, het is, ja? en Kevin heeft 44, 55 of 56. Ja, ja. Heel 44, 43. Bij deze, noteren. Dat is een mooi doel uh, richting volgend okay. jaar. Uh. Maar gaat hij dan ook voor het EK in Rome gaan? Want dat is natuurlijk juist voor de Spelen. Well, we gingen allemaal samen zitten. Mm-hmm. Dus we zouden eigenlijk liefst twee... Um, want ze gaan ook op uh, teambuilding stage naar Zuid-Amerika met Sjaak. Okay. Dus van uh, 17 oktober tot 4, 5 november. Amai. Dus ja... Ik denk dat gaat redelijk pittig zijn. Trektocht in het Amazonewoud, fietstocht op, ik weet niet, 3000, 3500 meter hoogte of nog hoger. Um, dus ik denk de week daarna, of ja, we gaan het zien, moet je aanpassen, nee, dat is altijd zo. Dus ja, als, dat zal ook een goede impact hebben op de training, qua mentaal en ook basisconditie. Dus ja, dan beginnen opbouwen naar indoor, als je daar al iets wil bewijzen, dan gaat het al heel snel moeten gaan. Dus zou ik liever heel rustig blijven. Oké, okay, we gaan iets plannen van indoor, omdat je toch wel ook die kwaliteit moet uh, raken. Maar dan zouden we richting 1 mei of 2 mei naar de World Relays gaan, want daar kan, ja, kan de ploeg zich, allee, of elk team kan zich daar kwalificeren voor de Olympische Spelen ook. Daar moeten ze, ik dacht, bij de eerste 14 zijn. En dan hebben ze zekerheid voor, uh, voor Parijs. 
En dan zijn er nog twee plaatsen open via de World Ranking. Wat dus het doel is van ja, zich daar te plaatsen, ja. maar dan moet ook ieder teamlid wel er ja. klaar voor zijn. Dus als we dat doen, uh, dan zie ik het wel zitten om door te trekken naar Rome, individueel en eventueel estafette, ja, en dan richting Parijs. Dat is het eerste dus, plan. Uh, Oké, okay, dat moet nog een beetje uitgedokterd ja. worden, maar zo zit eigenlijk al twee jaar in mijn hoofd. Dus. Oké, okay, mooi. Tot nu toe loopt het plan gesmeerd, denk ik, hè? zoals het in je hoofd zit. Ja, alleen indoor blijft een heel moeilijk verhaal. Zeker, allee, ik denk indoor, 60 meter, maar van zodra je die rondbaan, 200 meter, 400 meter, is bijna elke atleet die ik heb die daar echt in piekt, heeft daarna toch altijd wel een kleine terugslag of een kleine blessure. Drie jaar terug was dat heel snel verlopen, nu was dat langer, ja... Ja. Dus misschien een Olympisch jaar, misschien toch even wat meer bijleggen. Liever niet, inderdaad. Ja, dus ja. Die, uh, want als je het goed wil doen, dan ga je automatisch ja. ook meer trainen op de rondbaan. En ook zeg, allee, of schoon wij alle dagen trainen in de topsoortal, of toch bijna alle dagen, we, raken, we komen heel weinig op de wedstrijdpiste. Ja. Of tenzij in het middenstuk, of op de opwarmingspiste. Maar eigenlijk, die bochten vermijden we echt heel veel. Okay. Ik kom daar alleen voor maximaal vliegend naar beneden en zo. Die, dat is amper, ja. Misschien ook nog even over u persoonlijk. Je zit uh, op pensioen, heb ik gelezen. En ik las uh, een artikeltje. De vrijgekomen tijd die ga ik ook gebruiken om uh, extra trainingen te geven. Dan moet, dan moet je het toch eens even uitleggen. Nee. Weet je, mijn, ik ben theoretisch in pensioen, maar mijn levenswijze verandert geen, geen niks. Ja. Dat is mijn, mijn passie, mijn leven, mijn hobby. Ik heb het geluk gehad van mijn hobby, mijn beroep, even te kunnen maken. Uh, waarom zou ik veranderen? Ik ben daar heel gelukkig in. Kijk, vanavond ga ik gewoon naar de opwarmingspiste gaan kijken wie wat doet. Ja, atleten lezen. Uh, ja, ik, ik zou niet weten waarom ik moest stoppen. En moest ik stoppen, zei mijn vrouw, dus even een half jaar alleen. Als gestopt. Ik ben twee weken zitten in de volleybalploeg bezig of zo. Dan gaat dat toch niet kunnen. Weet je, ik heb nog altijd evenveel ambitie. En ik zeg ook, ze lopen nog altijd maar sneller. Dus de mensen die ik nu heb, lopen eigenlijk nog sneller dan de mensen die ik tien jaar geleden begeleidde. Of twintig jaar geleden. Dus ik ben niet, hoe zeg je dat, ik ben helemaal niet leeg in de atletiekwereld. Ik ga van alle plannen. Ik wil eigenlijk nog alles optimaliseren. Ik vind nog altijd niet dat ik mijn ding perfect kan doen. Maar dat kan ook niet, want je moet altijd aanpassen aan atleten, aan mensen, aan situaties. Maar ja, van de morgen waren we bezig van, um, met Maarten uh, over uh, de professionele schaatsploegen. Ja. Ik dacht, ja, dat wil ik ook eigenlijk ja. Oké, okay, misschien een kleine ploeg, maar ja, het zijn zoveel dingen die ik nog uh, wil doen of proberen. Of, ja, die... Nee, nee, er is en, nog geen oh ja. einde. Algemeen nog, misschien tot slot over de atletiek. Jij zit er al heel lang in. Je ja. hebt dat ook al aangeraakt in functie van die uh, aflossingsploegen. Het is belangrijk dat alle violen gelijk staan. We zijn een klein land, dus dat nog des te belangrijker. Maar toch is dat niet altijd evident. Hoe heb jij dat... Misschien zien evolueren en dus dat contact tussen al die trainers onderling, hoe loopt dat nu? Wel, ik denk onder de trainers zelf loopt dat eigenlijk best aardig. Ja? Alleen het is het, hoe dat zeggen, het gevecht of de discussie met overheden, met technische directies, 
die soms ja, voor wreveling zorgen. Maar een keer dat dat team er staat, oké, okay, en je moet je blijven bewijzen. Dat is in elke sport zo, in elke teamsport zo. Je verdient je plaats ja, constant. Vandaag doe ik 44-92, morgen moet ik mij opnieuw bewijzen. Ja, en dat is voor veel atleten heel moeilijk. Op atleetbasis bekeken is dat een beetje moeilijk. Van, want ik weet, Alexander, de eerste keer liep hij 46-32 in Genève. Ik denk begin juni, 5 juni, vier jaar terug, het jaar van Doha. Ja, voor hem was dat toen, als atleet, ik ben er. Ik ben bij de vijf, zes, vier beste van België. Ik ben er. Dat was in juni. Doha, dat was begin september of einde augustus. Eind september, begin oktober. Dank je wel. Ja. Uh, dus op BK, ik was zelfs woest, ik was achtste in de finale. Nee. Ik vond zelf dat Jacques toen gelijk had. Ja, weet je, kameraad, je moet je wel bewijzen. Ik kan niet met iemand 47 in de ploeg plaatsen. Je moet, ja, dat ligt moeilijk als atleet, maar je gaat voor de sterkste ploeg. Ik ga ook in voetbal, in basketbal, in volleybal niet de vierde rangs spelen erin plaatsen als ik daar ja, eerste rang spelen. Dus als atleet is dat wel een moeilijkheid dat je eigenlijk constant moet bewijzen. Maar hij heeft daar ook een groei in gemaakt, Alexander. Dat vind ik wel mooi. En nu heeft hij echt zijn plaats verworven. Maar dan moet je toch alert blijven. Het is niet nu omdat hij 4-4-92 Olympische limiet haalt, dat je op je, allez, op je loren moet gaan leven, dat je geen honger meer hebt. Een atleet moet altijd honger hebben. Honger hebben om het beter te doen. Eén, op de wedstrijd, maar ook om je trainingen te verbeteren. Daar moet je echt mee bezig zijn, om kwalitatief beter te leven enzovoort, om betere resultaten te halen. Dus dat is één. Onder trainers, ik, ik vind echt, ja, we zijn echt nu in een goede setting. Iedereen gaat er, iedereen staat ook achter de ploeg. Um, alleen, wat dat je soms kunnen zeggen, en soms is dat misschien een communautair probleem, maar open communicatie is daarbij superbelangrijk. Ja? Als ze daar, zoals wij hier nu zitten, rond de tafel openlijk kunnen over praten, dan denk ik, is dat nooit geen probleem. Ja? Alleen kan er een probleem zijn met... Jacques wil stages doen en zo verder, om die team zo goed mogelijk, zo hard mogelijk aan elkaar te maken. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Ja? En dat brengt soms wat vreveling. Maar ja, ik hoop dat we ooit nog een keer Europees kampioenschap in doorgaan doen. Misschien of in <lacht> Brussel, outdoor. Ja, dat we daar een keer een 4 x 4 kunnen doen voor... Ons eigen land. Zou mooi zijn. Zou heel mooi zijn. <laughs> Moeten we misschien ook een nieuw stadion bouwen eerst. Ja, ja, <laughs> door, ja, ja. Een bisschen is vernieuwd. Maar kijk, het is een hint. All right. Misschien nog kort uh, naar de avondsessie. Ik staat ook naar de 400 meter horde dames op het programma. Je, ook, je hebt er uh, ook een heel grote ervaring in die discipline. Ja, ja, Vroeger ja, met ja. Axel. Hoe kijk jij ja. daar nu naar die topprestaties daar? Ik volg dat nog 100 procent. 400 horen, dat blijft mijn lievelingsnummer. Ja? Dus ook gisteren, ik zit dat aan het analyseren, te kijken. Uh, ja, ik blijf dat 100 procent volgen. Er zal geen nieuweling opkomen dat ik niet ken. <laughs> dus, maar ook nu vanavond, ja, ik, ik zie Femke toch wel iets heel mooi doen. Um, en ik denk, de Jamaicaanse dames zijn ook wel sterk. Die Shamir Little vertrekt meestal te snel, afwachten, als ze het kan houden. Maar ik denk, als, Femke, als je ziet hoe de eergisteren terug haar halve finale liep, van bijna freewheeling, en dan loopt er maar zo even 52 was, 96. Ja, ik ben echt benieuwd. En als terug bijna geen wind is in het stadion, uh, mm. hoop ik dat we ja, mooie tijd eruit zien rollen. Hè. 
moet van mij geen wereldrecord zijn. Ik geniet zo wel van Femke Pol op de 400 worden. Ja. <laughs> en dat gaan wij ook doen. Hè? Dan ja, kijken we naar uit en dan gaan wij ja. dan uh, vanavond nog wel een kort verslagje van brengen. Ja. Gaan we zeker doen. Bedankt, okay. Filip. Graag gedaan. Zeggen, veel succes in Parijs voor u en voor de okay. Alexander. Dank je wel. Tot ziens. Well, we hebben twee heel interessante gesprekken. Twee eh, atleten en trainer. Altijd leuk om verschillende visies erover te horen over België en Nederland. Nu gaan we nog even verder gaan over het WK met uh, Jolien. Jolien, je zit hier al uh, een hele week. Ja, ik ben vrijdag toegekomen en zaterdag is het allemaal begonnen. Hè. Dus, ja. Uh, ja, je bent ben... bij ons uh, actief op onze marketingafdeling bij Runnerslap. Maar ik kan misschien nog even heel kort toelichten wat je, waarom je hier bent. Ja, um, ik ben een soort van journalist. <laughs> Allee, ik schrijf voor uh, Atletiek Nieuws. Dus um, ja, we zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers die uh, een atletiekwebsite proberen onderhouden. En uh, ja, daarvoor ben ik dus hier. En een klein beetje voor de memorial van Dammen ook. Dus, uh... dus jij neemt interviews af, je doet... Uh... Live verslaggeving. Ja, dus eigenlijk elke wedstrijd van de Belgen ja, probeer ik te verslaan. Ik probeer ook hun uh, reacties na de wedstrijd te sprokkelen. En dan voor de Memorial van Damme, de atleten die al bevestigd zijn, die probeer ik ook eventjes vast te pakken om uh, ja, die kort voor de camera een woordje over ja, de Memorial of over een wedstrijd te laten vertellen. Dus, uh. Je bent echt wel een atletiek dier, zullen we zeggen. Je volgt alle prestaties op de voet, niet alleen hier, maar ook heel het jaar door. Wat vind jij van het niveau hier in het algemeen en misschien ook specifiek van de Belgen? Ja, het is zot, hè. Ja, ik, ik, dit is mijn tweede WK-auto. Ik was er in 2019 bij in Doha. Daar waren de prestaties eigenlijk al schitterend. Maar ja, nu is, moet je nog zoveel sneller of verder of hoger gaan om door te soten naar de finale. Um, het zijn ook wel al wat verrassende winnaars geweest, met dan gisteren de 1500 meter, waar dat Jacob weer al geklopt is door een Brit. Um, en ja, de Belgen doen het op zich goed, ook al uitzicht dat nog niet meteen in de medaillestand. Um, dat was ook wel een beetje te verwachten, maar ik denk dat de meeste, als je op voorhand de startlijst bekeek, dan hadden we eigenlijk niet zo heel veel kansen op halve finales of zo. Rani Roos, dus ik denk dat die maar... Goh, nu moet ik even denken, maar ik denk niet in de top 40 stond, die stond dan toch ook door naar de halve finale. Cynthia die stond, was op papier ook niet klaar voor de finale, die wordt dan mooi vijfde. Uh, Alexander, Dylan oh, Borley. Cynthia, Alexander, die Ruben Verania, Ruben, 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 Ruben ook heel goed gelopen. Uh, ja. uh. Die zijn alleen een halve finale zal, maar ze lopen ook allemaal nog eens een uh, PR's, wat som, uh, toch voor veel atleten een uitdaging is om dat echt op het WK te doen. Dan weten we hoe moeilijk dat is, dus dat is wel veelbelovend, toch? Hè? Ja. Iedereen is hier eigenlijk ja, misschien niet qua tijden of zo beter aan het doen dan wat, dat vooraf, allee, wat dat ze op papier in zich hadden. Maar qua plaats tonen ze toch dat ze mee kunnen met de wereldtop en uh, klaar zijn om volgend jaar nog een stap te zetten. En wat komt er nog de komende dagen? Of wat kunnen we ons nog verwachten? Uh, uh, wat komt Belgen er allemaal nog? Overal? Van de Belgen. Um, ja, de meeste Belgen zijn wel al gepasseerd. Het zwaartepunt ligt achter ons. Um, we hebben straks nog de 5000 meter met ja. Robin Hendricks, John Heijmans. Ik denk dat het voor beide wel moeilijk gaat worden om die finale te halen. Ja, want het is er enkel mijn rechtstreekse plaatsing nu tegenwoordig in de afstandnummers. Ja. ja ik bedoel, het is geen verliezende tijden, maar die zijn meepakken. Dus uh... Nee, op, op de 800 gek genoeg nog wel. Ja, maar vanaf maar de 1500 meter, meter moeten echt bij de eerste zoveel zijn ja. en kijken ze voor de rest niet meer naar de tijden. Um, wat een goede evolutie is en wat altijd wel leuke races heeft geleid. Hè? Mensen die dan vroeg evolutie. in de aanval gaan, echt ja. om, om gewoon die 
op acht, dat we gisteravond nog gezien. Ja, dat was tof. Ja, vroeger, ja, vroeger had je vaak de eerste reeks traag en de tweede reeks ging dan tien man mee en de eerste reeks maar vijf, wat niet eigenlijk eerlijk is. Nee. En nu krijg je echt eerlijke races en tactische races, dus veel leuker om te kijken, denk ik. Ja, en het gaat eigenlijk nog alle kanten op, want ja, je hebt nog altijd trage wedstrijden, ja, snelle wedstrijden. Ja. Dus er, ja, het is niet dat daar één constante in zit, dus nee, je nee, wordt nee. eigenlijk nog altijd verrast. Je weet niet op wat je je mocht voorbereiden, uh, dus dat maakt het wel leuk. En dan, wie komt er nog aan? Ja, ben Broeders nog. Ben, ben Broeders, de finale. Timothy de aflossingen. Herman. Aflossingen. Ja, okay. Merel Maas komt ook nog. Dus toch nog wel... Uh, komt ja. er toch nog een aantal, hè? Ja, maar de eerste dag, of de tweede dag, hadden we tien Belgen. Dus, uh, ja. En dan de aflossing zal ook misschien wel een belangrijke worden voor België. Ja, dat gaat nog een beetje onze enige medaillekans worden. Ja. En dan kijk ik vooral naar de mannen. Maar, uh, oh, ja. toch? Of, Hebben die meer kans dan de cheetahs, de mannen? Goh... Ja, dat denk ik wel. Um, ja, als je ook kijkt bij de mannen, hadden we twee, ja, eigenlijk drie halve finalisten, als je Julien Watrijn meeneemt. Uh, en dan bij de vrouwen hadden we Cynthia en, Han- en Hanne dan. Uh, geen Helena, geen Camille Laas. Dus uh, ik denk dat de mannen toch nog iets sterker zijn. En ze hebben het ook gewoon al vaker bewezen dat ze zich ja. in die medailles kunnen lopen. Dus dat geloof is er ook nog wel net iets meer. Hoewel de cheetahs er ook vanuit gaan dat alles mogelijk is. Maar ik denk dat het voor hen toch nog... Ja, met die mentaliteit moet er sowieso in stappen. Ja. Maar ja, bij de cheetahs, je hebt sowieso Amerika, je hebt, je hebt Nederland. Ja, er is al nog wel een land zoals Jamaica en zo uh, tussen zitten. Dus die Mirais, dat wordt moeilijk. Ik was vooral nooit. blij bij Philippe te horen dat er de eerste signalen daar zijn ook van die mixed relay een prioriteit ja, te gaan maken. Als we hier Cynthia en dan die sterke ja. mannen kunnen gaan combineren aan de Klaas dan waarschijnlijk of een andere dame. Ja, dan daar zit muziek in. Hè? Ja. Dat, is, dat is de grootste kans om de Olympische Spelen om medaille te pakken. Ja. Dus ja, dat moeten ze gewoon proberen. Hè, want, ja. Hoewel Zelfs... dat misschien bij sommige landen nu ook het besef gaat komen van dat kan ja, maar niet lukken. Die hebben niet op een jaar die 400 meter lopers. Hè, dus nee. dan ga, je kunt misschien Polen hebben en Nederland. En dan, dan hebben ze het ook wel. En de Fransen en de Duitsers komen er nu niet aan te pas, zoals al gezegd. Dus ja, er zijn niet veel landen die die 400 meter lopers nu hebben. Dus... En ik denk, die, zoals Nick ook zei, die allergrootste landen ja, die gaan dat toch nooit uh, volledig in elkaar krijgen. Om zo'n Amerika, Jamaica, Bahamas... Die zijn te medaille, zeker. Op de, ja, op de, dus, ja, dus die, die, die gaan er niet, op, niet 100% op focussen. Zij, er ligt sowieso een kans. Ja. Ja, ik heb de startlijst van Amerika bekeken. Ik moet zeggen, ik ken er daar niemand van. Ik denk nee. dat ik de... Dat ik, ja, de meeste atleten nog wel redelijk goed ken, maar ik zeg het. Dat ja. waren allemaal vier onbekende namen voor mij. Ja, die trekken een vat open en... Uh, ja. Maar die, die slotloopster van de 4x4 mix dan met de dames, die Femke eigenlijk ging kloppen, want ja, ze ging erover waarschijnlijk. Mm-hmm. Die liep echt 48, 6 heb ik gelopen. Ja, die heeft daar eigenlijk wel uh, ja, stevig overtroffen. Dat was achteraf gebleken, blijkbaar. Hè. Dus, ja, dat, is wel, dat had niemand ja. verwacht. Is er los van de Belgen, Jolien, een specifieke discipline waar je nog naar uitkijkt de komende dagen? Um, goh, ik moet eigenlijk zeggen dat ik van dag tot dag leef. Dat ik nog, dat ik nog niet echt zicht op wat, heb op wat er nog moet komen. Dus Femke um, straks. Ja, <laughs> ja, ja, het zijn vermoeiende dagen hier. Dus, uh. um, nee, waar ik sowieso nog naar uitkijk is 800 meter bij de vrouwen. Daar heb je die Kili Hutchinson tegen Eating Mo. Um, Eating Mo is de titelverdedigster, denk ik. Maar ja, die loopt bitter weinig wedstrijden. Zit ook in uh, de trainingsgroep van Sydney McLaughlin. Dus ja. die coach die, uh, ja, die, die laat hij niet vaak los, om het zo te zeggen. Um, dus dat is een beetje een vraagteken hoe dat zij ervoor staat. Op papier is zij de betere, maar ja, we gaan het moet, moeten zien. Dus dat gaat een mooie strijd worden. Um, ja, zo, ja, sowieso in het algemeen. Um, nog... 200 mannen, ik nog wel. Wordt toch nog een, een mooi nummer, wordt een aantal... Uh... 
ook in de ja, reeks. Lyles. Lyles heeft gezegd dat hij voor het wereldrecord gaat. Hè? Straks is de halve finale. Straks zijn de halve finales, ja. klopt. En vrijdag, uh, vrijdag de finale. Ja, dus Lyles. Uh, het wereldrecord staat op 1919 van Usain Bolt nog. Um, ja. Ik denk dat hij vorig jaar in Eugene al vrij dichtbij is gekomen. Um, maar we zullen zien of dat dat hij eronder gaat. Ik denk, denk dat... Ja. Uh, ja, het is hier wel... Ik denk uh, dat de record zal blijven staan. En een Merelmaas maakt die kans op een finale, of is dat moeilijk? Goh, op papier wel, maar ze is ziek geweest op het EK voor yeah, junioren. Yeah, yes. um, en ik heb ze dit weekend uh, nog in het hotel van de Belgen gezien. En daar zei ze toch dat ze ja, daar nog wat naweeën van ondervindt. Dus ik weet niet of dat ze op haar best gaat zijn. En dat gaat wel nodig zijn om uh, ja, in die finale te geraken. Maar... Want Philippe zei ook van... De weeromstandigheden de weken door, vooral op de looptummer, als je reeksen en finale moet afwerken. Maar op die kampnummers, gisteren bijvoorbeeld Polstok Vrouwen, ja, dat wordt echt al, goed gepresteerd. Ja, ja, dat, is, dat is perfect. Ja. Ik denk straks is het mannen verspringen ook, denk ik. Of vrouwen verspringen straks. Ja, mannen verspringen, denk ik. Vrouwen is, ook, is al geweest. Dat is ook zo'n nummer dat echt met die weeromstandigheden warmt, is ideaal. Hè. Dus uh, weinig, weinig opwarming nodig voor zo'n mens. Ja. Dan is dat perfect. En het is nu ook alleen in de avond, dus dan uh, heb je niet meer de zon echt recht in nee, het nee, stadion, nee, nee, wat ja. gisteren met Polstok Springen wel was. Um, dus ik denk inderdaad dat de omstandigheden perfect gaan zijn. En dan is vlak naast uh, het publiek. Dus, uh... ja. Doe je hier ook nog wat foto's of is dat te moeilijk te combineren? Want je doet soms vaak ook fotografie op de events. Ja, nee, dat gaat niet. Hè. Ik heb een plaats al bovenin het stadion, dus van ja. daaruit kan ik eigenlijk geen beelden maken. En om echt op de piste te geraken, dan heb je ja. nog een andere accreditatie nodig. Dat is uh, haalbaar. Ja, ik had die kunnen aanvragen en dat was misschien wel gelukt, maar je moet kiezen. Hè. Je kunt niet en foto's en schrijven en uh, dan ja. nog een paar video's in de mixzone. Uh. Want jij bent hier alleen voor Atletiek Nieuws? Of, uh? Uh, atletiek Nieuws en de Memorial. Nee, nee, maar ben jij de enige voor Atni ah. hier aanwezig of uh, ja. is er nog iemand? Nee, okay, de mooi. enige. Dus dat is wel een drukke bezigheid. Dus al die, uh, al die verslagen, al die reportages, uh, daar zien, lezen ze allemaal uh, Jolien de boek op van boven. Uh. Ja. <laughs> en naar uh, de postdoc-finale bij de mannen kijk je misschien ook uit, want je hebt uh, de kans gehad om uh, Duplantis een aantal vragen te stellen. Ja, ik heb gisteren de volle 45 seconden Duplantis voor mij gehad. Hola. <laughs> ja, dat, dat is niet veel, maar ik was er al heel blij mee, want ja, iedereen wil met Duplantis spreken. Um, ja, hij zegt dat hij zich goed voelt. Uh, mijn broeders heeft ook... Uh, mijn Mondo de laatste weken getraind voor het WK en die zei gisteren ook nog van ja, Mondo is goed. En als je zijn sprong over 5,75 meter zag, ja. Die heeft, ja, be- die heeft nog bijna een, een halve meter over. Hè. Ja. Um, Staat maar... dat filmpje al op de Runnerslap Socials? Of, uh... Het interview met ja. Mondo. <laughs> niet dat we nou zo exclusief hebben. <laughs> nee, nog niet, nog niet. Ik, kan, ik zal het eens doorsturen. Ja. Um, ja, maar ik vrees dat we geen wereldrecord gaan zien dit jaar. Ja, ik kan ook niet blijven doen. Ik kan ook niet nee. blijven duren bij hem natuurlijk. Hè. Nee, wel. Ik denk dat hij, ja, hij gaat wel toegewerkt hebben naar dit WK, maar de Olympische Spelen ja, gaan toch nog iets belangrijker zijn. Dus uh, ik denk dat hij daar het volle pond gaat geven en zich nu ergens zo een beetje gespaard heeft. Of wat veel op uh, het golfveld uh, gestaan heeft. Ja. Oké, okay, prima. Cool. Dan kunnen we ons klaarmaken voor een dagje altijk nog. Een avondje altijk. Genieten van de avond. Uh, beginnen werken. <laughs> ja, nog even geduld. Hè, maar het is dus enkel de 5000 meter bij de mannen. Dus dat gaat op zich nog wel rustig zijn. Ja, van de buitenlanders moet je dan minder verslag maken. Of dan moet je maken een totaalverslag. Uh, uh... Ja, een totaalverslag. Maar dat kan ik dus pas beginnen doen als alles gedaan is. Uh, okay. En uh, ja, het laatste nummer is dus de 400 meter horde. Dus ik ga Femke Bol wel proberen strikken. Aha, nog een filmpje voor om de neus te Nog gaan. een filmpje, ja. Check haar kort nog eens. Hè. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar ze heeft lang echt moeten proberen om onder die 52 te raken. Maar uh, 
Dus dat is toch één keer gelukt. Maar dus ik hoop dat de andere pers daar een beetje snel laat gaan, dat, uh, dat ik toch ook mijn kans kan wagen en daar niet tot middernacht in de mix zo moet wachten. Dat is goed. Goed, veel succes. Dank je wel. Voilà, hier zijn we dan uh, voor ons slotwoord van deze aflevering. Ik krijg een beetje een dodentochtgevoel, want we zijn ondertussen twaalf uur gepasseerd. Het is half één om precies te zijn nu. We hebben een hele fijne avond beleefd in het stadion. Ja, het was weer een top avond. Het is inderdaad half één, want ja, het duurt eventjes voor iedereen uit het stadion is. Er was wel een leuke sfeer en we hadden nog een boottochtje te goed richting het hotel. En uiteraard een afsluitend drankje hoort er ook altijd bij natuurlijk. Maar we hadden een fantastische driedaagse gehad, denk ik, met Adidas hier. Met vandaag echt ja, nog een spectaculaire avond op de... Ja, op het Aldic event nog. Ja, klopt. Die we eigenlijk kunnen samenvatten als uh, no Jamaica en no party. Want Jamaica, we zaten eigenlijk midden tussen de Jamaicanen en die hadden eigenlijk een topavond. Ja, we zaten echt uh, rond, ik denk, denk, 30, 40 mensen van het Jamaicaanse team of misschien van familieleden van Jamaica. Want gisteren hadden we de Noorse, die, Noorse familieleden vlakbij ons. Uh, en vandaag was het echt een Jamaicaanse avond. Ik denk op... Een half uur tijd, zes medailles of zo, denk ik, waarvan twee gouden. Een echt verrassende gouden medaille, dus dat was echt fantastisch natuurlijk. Dus uh, ze schoten, uh, de ambiance was super. En, uh, ja, 100 ja. meter horde vanuit baan 2, ja, bij de dames. Klopt. Zeker niet de favorieten, maar vanuit baan 2 de winst nemen is altijd mooi natuurlijk. En, 400 meter vlak. Ja, bij de mannen. Bij de mannen. Uh, ook onverwacht, denk ik, want hij stond 15 of, of 18 op de wereldranking en... Uh, uh, klopten daar ook alle favorieten. Echt in de laatste 50 meter, want ik denk op 50 meter van de meter hangen er nog derde of zo. Denk ik. En ik kwam de laatste 50 meter iedereen over, iedereen over. Dus ja, we hebben, uh, ja het was super tof tussen Jamaica natuurlijk. Uh. Gelukkig, als toch fans van de Lage Landen, heeft Femke het bol. We kregen al even schik, schrik toen daar ook uh, drie Jamaicaanse atleten mee uh, aan de startlijn kwamen. Maar ja, het was outstanding. Ja, ze was outstanding, zoals uh, gewoonlijk. Uh, ja, alleen Sydney McLaughlin natuurlijk uh, kan haar kloppen. Uh, maar toch, je moet toch maar onder druk presteren, want ja, zij was de grote favoriete. Uh, je ziet dan misschien, je krijgt dan wel mee misschien, dat de Jamaicanen de een achter de andere gouden medaille winnen. Uh, en dan sta je in je race tegen drie uh, goede Jamaicaanse dames ook. Uh, dus dan moet je toch maar doen onder druk presteren. Dus dat dan het voorval natuurlijk met die val op de 4x4. Dus ja, het is toch niet evident om daarmee rond te gaan, maar ze ging er eigenlijk ja, heel vlot mee om, denk ik dan. Want ja, ze liep uh, meer dan één seconde van de tweede weg. Dus ja, met ook een heel mooie tijd, 51-70, ik denk een van haar top drie tijden aller tijden. Denk ik. Dus ja, dan kan je niet anders dan tevreden zijn, denk ik. Dus dat was een mooie apotheose van de avond, dat we toch wel de lage landen, nog België niet, maar Nederland toch het goud zagen winnen. Uh, dat was wel mooi. Hè. Ja, en ook een hele mooie finale gezien bij het verspringen van de mannen. Kampnummer die toch ja, altijd wat onderbelicht blijven in de pers, in de aandacht. Maar als je ze live kunt beleven en het is een goede competitie, is het eigenlijk spectaculairder dan de loopnummers, vind, vind ik persoonlijk. En dat is nu weer het geval. Hè. Beslissing viel pas in de laatste poging. Ja, we hebben constant een duel gezien tussen de Griek... Uh... Ik weet zijn. Om zijn naam nu volledig juist uit te spreken, ga ik me niet meer aan wagen. Maar de, de Olympisch kampioen, de huidige Olympisch kampioen, die dan ook tegen drie Jamaicanen, want dat was weer tegen de Jamaicanen, die twee, drie en vier haalden. Dus, dus ja, het was constant een spannende strijd. 
De Griek opende met een, een 8.50-sprong en Jamaikaan evenaarde dat. Hij had een betere tweede poging, dus hij bleef constant aan de leiding staan. Het zag er even naar uit dat het ging beslist worden op de tweede poging, ja. hè, want ze zaten gelijk op 8.50. De laatste ja. poging ging naar 8.52. En zagen we nog een, ja, een laatste poging van uh, Jamaica, maar net niet genoeg. Ja, net niet genoeg, dus ja, het was een, een superspannende strijd. Inderdaad, net zoals de, de polstok die we deze week hadden gezien. Ook superspannend inderdaad, op laatste pogingen aankomen, dus uh, dat is wel heel mooi. Inderdaad, die kampnummers worden niet altijd even goed belicht, maar uh, op zo'n kampioenschap, zeker als die laatste pogingen nog medailles switchen zijn, want ook de derde plaats werd nog op de laatste poging beslist. Daar sprong de, vier, de vierde Jamaikaan over de, de derde Jamaikaan. Twee, drie en vier. Ja, klopt. Dus uh, ook daar in de laatste poging kregen we nog een switch tussen drie en vier. En ook tussen twee en één, dus ja, dat was heel spannend. Ja, dus eigenlijk, we hebben een mooie tweedaagse voor ons gehad. Twee avonden beleefd in ja, de atletiekstadion. Het was de moeite, hè? de sfeer zat goed, het was goed gevuld. Ja, een heel mooi stadion, een heel mooie sfeer, supergoed georganiseerd. Alles liep eigenlijk heel vlot. Ik kon er makkelijk binnen geraken. Het was echt wel een toporganisatie van de Hongaren, denk ik. En van de Altiek Federatie waarschijnlijk ook. Ja, het was super tof. Ja, een mooie uitnodiging van Adidas. Voor ons twee dan. Uh, en we hebben toffe dagen beleefd vandaag. Ook wat product gezien. Maar nieuwe producten die eraan komen in zelfs het, ja, het jaar 25 al. Dus ze uh, zijn al wat vooruit aan het lopen. Maar we hebben er heel wat moois gezien. En uh, zo kunnen we toch weer uh, terugblikken op een mooie drie dagen hier. En toch een leuk toetje was de ontmoeting met uh, Hal. Klopt. Anna Hal. Uh, die kwam dan een, uh, ja, een interviewsessie geven voor ons team eigenlijk. Uh, Uiteraard, wij als Belgen hebben een beetje schrik van Anna Hall, want ja, zij is de grote concurrente voor Nafi, zeker volgend jaar aan de Olympische Spelen toe. Uh, maar het was wel leuk om te ontmoeten, zij is Adidas atleet ook, dus uh, het was zeker een leuke ontmoeting. En we hebben er ook gevraagd, even als, als uh, Belg zijnde, van ja, ga je Nafi misschien toch een beetje sparen volgend jaar? Maar ze zei dat het een heel mooi duel ging worden. Hè. Ja, en het zijn eigenlijk verschillende atleten, ja. verschillende specialiteiten, hè, waarbij Hall vooral uitkijkt naar de loopnummers, wat voor Nafi misschien een uitdaging wordt om die, ja, die loopnummers wat te verbeteren, zeker die 200, 800, niet haar sterkste disciplines, wat dan bij Hal anders ligt, dus dat gaat een heel mooi duel worden. Laat ons hopen en van wel. Het zal niet alleen tussen die twee gaan, hè, want Hal heeft niet gewonnen deze nee, 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 nee. Katrien, dit WK. Katrine uh, Thompson, die ook... En de Nederlandse uh, atleet ook niet onderschatten. Zeker niet, dus laat ons hopen dat ze gewoon allemaal fit blijven en dat we gewoon in Parijs een heel mooi duel krijgen dat dat echt tot op de laatste event nog kan beslissend zijn. Dat zou mooi zijn en uh, uiteraard, hopelijk, kan Nafi dan het langste eind trekken natuurlijk, maar het zou vooral mooi zijn als ze echt een heel mooi duel kunnen doen. Misschien... Dat ze samen de barrière van de 7000 kunnen verbreken in Parijs, dat zou ook heel mooi zijn. Dus ja. Want we hebben tickets voor die meerkamp, die hebben we al. Ja, ja we hebben al uh, heel vroeg uh, erbij geweest. Dus ja, we zijn wel van plan om naar daar te reizen. Uh, en misschien nog wel meerdere dagen, hè, want de marathon is ook open. Uh, daar zouden we graag. Uh, ik heb met Bert Misplon, een uh, goede vriend van Bashir, ook al samengezeten. Ja, die gaan waarschijnlijk wat bussen inleggen richting de marathon. Wat ook wel een mooi kan zijn hè, om met heel wat Belgen richting de marathon af te reizen voor Koenaert en Bashir natuurlijk. En dan hebben we ook nog kennis kunnen maken met de nieuwe CEO van Adidas. Ja, klopt. Die er ook uh, heel ontspannen in zijn voetbaltruitje van uh, Messi rondliep. Ja, een heel exclusief truitje blijkbaar. Van, uh, de, een van de eerste truitjes van Messi bij Miami. Dus hij was daar heel trots op en liep dan in het rood shirt van Miami rond. Dus dat was het stond hem wel. Ja, het stond hem wel. Ja, de, het was een uh, flamboyante kerel, uh, laat het zo zeggen. Uh, um, ja, de Noorse, Noorse, half Duitse CEO nu van Adidas, die komt van Puma. Dus die hebben ze daar weggeplukt. En, Controversiële en, ja. overgang. 
Ja, en zeker, want ja, het stadje Herzog uh, is, is had bekend om de broers die ooit Adidas en Puma hebben opgericht, uiteraard. Dus het blijft altijd een moeilijke tussen die twee merken natuurlijk. Maar ja, blijkbaar had hij bij Puma heel goed werk geleverd, heb ik ook gehoord van Puma Insiders. Um, en is nu overgegaan naar Adidas, dus wat wel een uh, speciale stap is. Dat is bijna zoals van Barcelona naar Real Madrid gaan, bij wijze van spreken, of andersom. Um, dus dat is wel ja, een moeilijke stap, maar blijkbaar gaat hij proberen Adidas in het juiste vaarwater te brengen, want ze hebben wat een beetje moeilijkere jaren gehad, maar ik denk wel dat dat uh, zal lukken voor hem natuurlijk. En Koen, misschien als uh, ludieke afronder van, uh, van deze aflevering, hebben we ook een uh, nieuwe runnerslapshop ontdekt. Ja, ja, ja. We gingen op retailtour door uh, Budapest en uh, daar kwamen we blijkbaar een heel... Uh, Klein winkeltje tegen uh, hier in Budapest, heel speciaal. Hij zei dat hij zelf een biomechanicus was. De top van de top zei in, in Budapest of in Hongarije. En noemde, ja, het, het, het winkeltje noemde Runderslap, maar ja... Het Met afkappingsteken uh, en, ja, en alles. Dus we moeten misschien wel uh, spreken over de naam en uh, de hiërarchie en, en de, en de franchise-model eventueel. Maar nee, het was een heel speciaal... Uh, persoon, een heel speciaal winkeltje, dus uh, het was leuk om eens hier binnen te gaan, maar uh, daar blijft het ook bij, denk ik. Uh. Ja, voilà, het was, het was leuk om eens te zien, maar, maar verder ook niet. Hè. Ja, het is dat. Uh. We, gaan, we moeten misschien ook wel nog, uh, we hebben uh, de vorige aflevering met Dodo nog niet teruggekomen op onze winactie van, van de afgelopen, ja, ondertussen al twee maanden of anderhalf maand geleden. Van onze de OFO-slippers, denk ik. De OFO-slippers, ja. We hebben daar uh, nog eens bekeken naar wie ons getagd heeft en wie ons uh, doorheen uh, de maanden, uh, in de maand juli en augustus uh, getagd heeft en, en, en die kans maakt op OFO's. We hebben daar een lottrekking daar juist uit gedaan, hier ter plaatse. Um, en we zijn daar gekomen dat uh, de winnares uh, Sally de Smet is. Dus um, zij mag uh, een paardje OFO's uh, van ons verwachten. Dus we zullen daar wel nog uh, tegen een van de volgende berichten. Um, en we gaan ook wel um, deze keer ook een winactie doen. Um, we hebben een aantal zaken van Adidas gehad. Um, een petje, uh, ook wat kledingstukken. Dat is natuurlijk uit een bepaalde maat. Uh, maar we gaan een van die items wel weggeven. Um, dus mensen die op onze post, die toch later deze week nog online gaat komen, reageren um, met hun eigen naam, denk ik dan. Uh, we gaan daar nog in specifieren wat het juist wordt. We gaan wordt, specifieren he? wat we juist moeten doen, want we hebben het daarnet nog maar juist beslist uh, wat we gingen doen. Dus, um, maar we gaan zeker iets weggeven hier uit Budapest dat we gekregen hebben van Andias. Dus uh, dat gaat zeker leuk worden. Ja, klopt. We gaan uh, morgen vroeg terug richting uh, België en dan op tv nog wel de, ja, de komende drie dagen volgen. Hè? Ja, helaas moeten we al terug, dus onze tijd zit er hier op. Maar er komen nog wel leuke competities aan. Dus uh, vooral de relays dan, denk ik, uh, zijn belangrijk voor België. Klopt, hoor. We nu hebben gelezen dat de Cynthia helaas wat problemen heeft aan de kuit. Ja, zij zal helaas niet kunnen meedoen, blijkbaar. Maar um, ja, zeker zoals we van de middag ook Jolien hoorden in, in het stukje, dat uh, de mannen misschien toch nog altijd meer kans maken met hun ervaring, ook met het team dat ze hebben. Dus laten we hopen dat de mannen toch nog eens uh, mee kunnen doen voor die medailles en dat we dan toch nog kunnen afsluiten het WK met de medaille voor België. Dat zou mooi zijn. Ja, maar we staan nog gelijk met de Duitsers ja, in voilà. de medaillestand. <laughs> Ja, en de Fransen. En de Fransen. <laughs> voilà. Nog allemaal op nul dus. <laughs> maar er zijn ondertussen, we hebben de juiste medaillespiegel nog eens bekeken. Het is echt, eigenlijk is het echt ja, gek. Ah, ja, het, is, het is gewoon echt uh, top of the world. Uh, hier in de WK's ja. Altiek is gewoon een, een sport die zo breed wereldwijd wordt gedaan. Er zijn al 36 landen die een medaille hebben gehaald. Um, en als je ziet ook die start, ah, er juist ook die 800 meter halve finale, zo verschillende landen. Uh, de 200 meter uh, finale is ook verschillende landen. Dus echt... 
ja, de vlaggen hangen hier ook allemaal uit van alle landen die daar weg zijn. Ja, het, is, het is echt al dik, wordt echt wereldwijd zo ja, zwaar beoefend. Dus dat het echt niet gemakkelijk is om als klein land als België. Nee, ja, ja, we staan halen, op heel, dus... maar dat is zeker niet lacherig bedoeld, want de nee, Belgen nee, nee, presteren nee, nee, echt wel op niveau. Ze presteren goed, dus het is, echt, het is, ja, het is gewoon echt uh, ja, een zeer hoog niveau. En het is een sport die over heel de wereld wordt beoefend. Hè. Dat kan je niet van alle sporten zeggen. Dus ik kan echt al dik en misschien voetbal. Er zijn misschien ook maar twee sporten die wereldwijd overal worden beoefend. Dus ja, het is, echt, het is echt gek, het niveau. En, uh, ja, het is, het is, ik zeg het, de Fransen zijn nog geen medaille, de Duitsers nog geen medaille. Dus het is ook wel niet evident om uh, zomaar medailles te pakken. En toch, dat, om af te ronden, dat klein landje, of toch minder inwoners, Noorwegen, ze staan er toch dikwijls tussen. Noorwegen is daar enorm sterk in, maar ik heb het er al eens, denk ik, al eens over gehad dat Noorwegen echt een, een topsportland of een sportland in het algemeen is, uh, vanuit de cultuur, vanuit de ondersteuning, vanuit, het, uh, vanuit de jeugd ook. Dat zie je ook in de wintersporten natuurlijk. Maar ook Nederland natuurlijk. Hè? Want ja, Nederland, mogen we niet vergeten, staan ook weer nu ineens dertiende op de medaillespiegel. En gaan misschien ook nog wat medailles pakken de volgende dagen. Dus ja, dat zijn toch landen die heel ja, een topsportcultuur hebben. En ja, wij hebben dat ook wel. En, maar, of we zijn daar groeiende in. Maar ja, we hebben toch nog altijd wat stappen te zetten, denk ik, richting uh, nog meer medailles. Maar ja, we hebben het zeker niet slecht gedaan hier. Dus nee, ja, klopt. Ja. En we hebben veelbelovende prestaties in richting Parijs. Dat gaan we blijven volgen in onze Road to Tokyo. En vanaf nu gaan we terug in ons normale ritme, denk ik, van twee afleveringen, uh, twee afleveringen per maand, twee ja, wekelijks. Klopt. Gewoon terug uh, in België vanaf nu in, uh, in een van onze runnerslapvestigingen waarschijnlijk. Ja, normaal gezien wel de komende weken of maanden, dus uh, dat komt wel goed. Voilà. Ik zou zeggen, uh, iedereen bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. En keep on running. Keep on running. I keep on running. Thank you.